0: Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI-Fitness-App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem ein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI und es werden keine Kosten anfallen. Also, viel Spaß beim Training, lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast.
1: Freunde, was geht ab? Wir sind hier ähm, mit Florian Homm. Ich Danke vielmals, dass du hergekommen bist und dir die Zeit nimmst, ähm, dich hier mit äh, uns hinzusetzen und gleich ein affengeiles Gespräch zu führen. Wir haben ja sehr viel schon gesprochen im Vorfeld, am Telefon, auf dem Weg hierher und ich kann nur sagen, das wird geil Sein Ja, lass
2: uns eine fette, fette Sache machen. Ne, eine fette Sache? Ja,
1: klar. Zum Beispiel ein paar Penny Stocks können. <lacht> Whatever. <lacht> ähm, eigentlich normalerweise fangen wir immer direkt an äh, mit, mit so ein bisschen äh, einem Intro und einer Vorstellung. Wer bist du? Also wenn ich jetzt kurz erklären müsste, wer du bist, äh, damit wir ein paar YouTube-Klicks abgreifen. Das ist äh, Ganz wichtig. FBI's ja. Most Wanted Ex-Milliardär Florian Homm, auf ha äh, Harvard studiert, zwei Meter groß, Ex-Basketballer. Ähm, wenn mir jemand krumm kommt, dann kommt Florian und verprügelt euch. Und äh, ist mein Lieblings- und einziger White-Collar-Gangster, den ich kenne. Und nein, aber äh, Spaß beiseite, erzähl mal. Wer bist du, was hast du gemacht und?
2: Ähm, ich habe zwei Karrieren. Äh, einmal als, äh, ja Gott, zweifacher Harvard-Absolvent mit Auszeichnung. Zweifach? Ja, äh, was hast Master du? in Business und äh, Economics Cum Laude. Und ähm, Multiunternehmer davon auch sagen, weil ich äh, zweimal Unternehmen in fünf Jahren auf einen Unternehmenswert von einmal einer Milliarde D-Mark und einer, äh, einmal eine Milliarde Euro aufgebaut hatte. Äh, beide hatten so grob 100 Millionen Währungseinheiten Cashflow. Ähm, war Botschafter äh, für Liberia, ein sehr armes Land äh, in, in Westafrika. Und, äh, und, und ja, sicherlich äh, Deutschlands bekanntester Hedgefondsmanager. Das ist, das ist ein, ein Karriereabschnitt, der lief so bis ungefähr 47 und seitdem doch stark verändert, aber immer noch im, im, im Wirtschaftlichen engagiert. Meine, meine Tochter macht sich ständig lustig über mich, wenn ich sage Influencer, weil dann du bist so wie so ein Mädchen mit Zöpfen, die uns irgendwelche Schminke verkauft für Kinder. Ja. Um, Business Coach? Ja, also gewissermaßen, <lacht> ja gut, mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor, äh, sogar äh, gewissermaßen Schauspieler. Äh, und wir haben immer noch eine äh, äh, ganz wichtige Aufgabe: ist, ich teile das Wissen, was ich als Kapit Kapitalmarkt-Insider über äh, dreieinhalb Jahrzehnte akkumuliert habe, ja, größtenteils äh, pro bono äh, in der breiten Masse mit. Ähm, damit zu wenig Menschen wie möglich äh, in, in, in einem schweren, fragilen Umfeld vorgeführt werden von Politikern, äh, Finanzen, Wirtschaftsmagnaten. Also das ist, äh, ist ein Thema. Und der, die andere Aufgabe, die ich jetzt habe, ist in gemeinnützigen Vereinen. Damit äh, die sich
1: dann die Kohle schön äh, in die eigene Tasche stecken und sich schöne Häuser bauen. und
2: Ja, es ist einfach eine Umverteilung. Heißt ja. nur, äh, wenn die Mittelschicht schrumpft, und die wirtschaftlich Benachteiligten in der Summe steigen, dann ist das Geld ja nicht verloren, es landet halt bei den besser Vermögenden, besser Positionierten. Und das ist ein unglückliches Zusammenspiel zwischen Zentralbanken, Politikern und Wall Street-Geldadel. Das ist nicht für alle vorteilhaft. Ja. Und da darf, man auch mal auf, da darf man auch mal drauf aufmerksam machen, man muss auch nicht Opfer sein. Ganz wichtig, also die Opfermentalität Mentalität komplett ablegen. Das gefällt mir. Äh, Wissen aufbauen, Wissen war noch nie so entscheidend wie jetzt. Wir haben, wir haben eine, eine Vergreisung äh, weltweit, das, ist, das betrifft 70% der Weltwirtschaftsleistung. Wir haben äh, Digitalisierungseffekte in jedem zweiten Arbeitsplatz, äh, netto gefährden auf Sicht von zehn Jahren. Äh, wir haben Paradigmenwechsel, Automobil, Einzelhandel, Recht, ähm, äh, Wirtschaftsprüfung, äh, Steuern und so weiter. Also wir sind in einer, in einer so schnell bewegten äh, äh, Phase, die also exponentiell und nicht nur äh, linear wächst. Und ihr, ihr müsst euch echt fragen, äh, wo ihr euch da positionieren wollt. Wollt ihr davon profitieren oder wollt ihr, wollt ihr zum Schlachthof geführt werden? Und das ist auch ein bisschen äh, eine Aufgabe von mir, Uh, zumindest kann, kann mir keiner in fünf oder zehn Jahren vorwerfen, dass ich es nicht gesagt habe.
1: Geil. Ja. Also, das äh, wir werden gleich weitermachen, aber ich muss sagen, hier, hier sind jetzt wieder drei Punkte, wo ich direkt wieder drauf einspringen könnte. Einmal ist es die Verteilung von Geld und wie notwendig das ist, dass es das wirklich so verteilt ist. Ähm, und du kannst wahrscheinlich diesen Mechanismus wesentlich besser erklären als ich. Ich kenne ihn nicht mal. Äh. Ähm, das können wir später machen. Und ähm, das. Dass die, dass die Technologie ist wirklich in so einem rapiden Wank Wandel, dass, wir verstehen ja selber nicht, was gerade abgeht und alles, was darum herum abgeht. Also, Vielleicht besser ähm, als ich.
2: Gut, ich habe dazu ziemlich viel veröffentlicht. Zwei Bücher zur Elektromobilität, so also ein bisschen nerdy. Geil. Ja, ähm, äh, etliche Kommentare zur Digitalisierung, ist auch so ein, so ein Wissenshobby von mir. Aber wenn man das nicht ähm, akzeptiert oder ein bisschen vereinnahmt, gerade deine jungen äh, noch wissensbegierigen äh, Fans, wow, das ist so ungefähr äh, wie in eine Höhle gehen äh, ohne Licht, ja. Genau. Ja.
1: Also ich meine, wir haben, also was ich gerade meine, ist zum Beispiel die politische Implikation davon. Äh, du weißt gar nicht, welche, welche Jobs gibt es in der Zukunft, welche Implikation hat das für dich, was bedeutet Digitalisierung überhaupt und äh, wie soll sich das an der Wahl ohne dann letzten Endes festsetzen, was, was, was sollst du da wählen, wer setzt sich dafür was ein, was machst du, was machst du mit deinem Geld, was machst du mit deinem Leben und das ist heute eine Zeit, in der, wie soll ich sagen, vor 100 Jahren war es relativ klar, was du machst. Da war alles wesentlich stabiler und
2: leichter. Das war einfach langsamer. Eben. Ja? Ähm, und, äh, aber, in, aber trotzdem ist es doch auch eine, eine wunderbare Zeit, wenn ich diese, diesen, diesen Wandel umarme, in, wirklich nicht als Bedrohung sehe, das gilt auch für die Investition, das ist eher eine Chance als ein, als ein Risiko und ihr seid doch alle ermächtigt. Das heißt, den, 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 die Wissensvorteile, wir haben uns ja oft über also fast schon esoterische wissenschaftliche Themen unterhalten, das ist jetzt viel mehr verfügbar. Ja. Ich muss den Lärm abstellen, das ist nämlich das große, schwierige Negative, mit dem ihr euch beschäftigen müsst. Es gibt viel mehr Wissen, es gibt viel mehr Input, gleichzeitig gibt es viel mehr Lärm, den Lärm weg. Und sich reinriechen, wer bin ich? Mann, verdammt, nochmal. wer bin ich? Was ist meine Passion? Und kriege ich die im Einklang mit dem Zeitgeist? Das, das ja, und wirklich auch meiner meine Sinnmäßigkeit, der Sinnmäßigkeit meines Lebens, ja.
1: Das Da haben wir am Telefon uns unterhalten, das fand ich, ich habe mich dann auch noch mit Vincent drüber unterhalten, weil das hat mir, du hast gesagt zu mir, Tim, wenn ich in deinem Alter diese gigantische Bibliothek auf die Zugriff hätte namens Internet. All diese Dinge, die ich mir jetzt auch erlauben kann, mir durchzulesen, weil sie mich faszinieren und interessieren. Ich habe eine Frage und ich habe direkt eine Antwort, wenn ich weiß, wie ich die Frage formulieren muss. Auf fast alles.
2: Absolut. Ähm, äh, in, dem, in der Zeit, in der in ich in deinem Alter war, gab es nicht mal MRTs. Man konnte nicht durch ja. Kontrastmittel feststellen, welche Dopamine sich... Äh, ganz äh, natürlich entwickelten durch Gebet oder welche äh, Schäden, welche Drogen in unserem Hirn verursachen. Ja, Also ich glaube, ich hätte das weniger äh, ausprobiert, wenn ich äh, diese Brainscans gesehen hätte mit ab 15. Lebensjahr. Äh, und und äh, auch, äh, auch so Philosophien in der Psychologie wie PERMA von Professor Seligmann, das gab es alles nicht. Ja. Was ich in deinem Alter was mich interessiert, hat, war Proxemics, Kinetics, Farblehre, alle möglichen Sachen. Also schon sehr früh, übrigens mit 15, um aus der ganzen Sache Sinn zu ziehen oder irgendwie eine Anleitung zu haben. Ihr habt alle Anleitungen. Leider ist 99% der Information Müll, ja. aber das eine Prozent ist so geil, wir müsst das finden.
1: Da muss man sich durch diesen Dschungel kämpfen. Ja. Ja, krass. Also das, ähm, das, das mit den Drogen finde ich ein interessantes Thema. Wir kommen hier gleich rein. Das ist, ich, 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 ich bin, weil, weil ich kann mir schon vorstellen, wie problematisch das ist, wenn du in einem Umfeld bist, wo viele andere Leute Drogen nehmen und die einzige Meinung ist die, du hast ist von Leuten, die enthusiastisch gerade die sagen, das ist so geil, das gehört gerade dazu. Wir machen das alle, und dann bist du irgendwie Opfer von dieser, von diesem Massenphänomen. Und du weißt gar nicht, was dich kostet. Und heute kannst du es halt einsehen und dann kannst du dich auch dagegen schützen.
2: Ist mit doch Gehirn amputiert, praktisch, wenn du etwas machst, ja. was dir wissentlich richtig mittel- und langfristig schaden könnte. Das ist doch äh, eine Art mentaler oder physischer Suizid auf Raten. Ja, sei stark. <lacht> äh, äh, sei stark. Ha, Aber wenn Problem. du das nicht weißt, dann? Das ist doch, äh, also, das ist ja schon äh, mit dem einfachsten Search, äh, äh, auffindbar. Ja. ja, aber
1: nennen wir das Kind beim Namen. Ich weiß nicht.
2: Ich, ich habe hab gar nicht mit dir jetzt über Drogen gesprochen, aber wie... Ja. wie ich weiß, ich gebe einen Hinweis. Äh, äh, leicht verständlich, leider nur auf Englisch. Daniel Amen. Also Daniel Amen. Der Arzt. Ja, genau. Und dann gehst du einfach mal auf Brainscans und dann findest du eine, ein Summarium von 82.000 MRTs, ja, also nicht Brainscans, Hirn-MRTs, die mit Kontrastmitteln durchgeführt werden. Und du hast eine ganz gute Idee, dass auch äh, an, an, angeblich banale Drogen nicht so richtig gut sind,
1: ja. Ja, das, das ist wirklich so. Also, fun fact, ich hatte drei Bücher da ich wusste nicht, welches ich dir jetzt mitnehmen und schenk. Ja. Also ich habe jetzt mich dafür entschlossen, ich hatte noch ein Suchtmedizinbuch, da war ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob das dich vielleicht interessiert hätte. Alles durch. Alles durch. Und einmal noch äh, hatte ich äh, sporttherapeutische, es ähm, war aber nur ein Ausschnitt aus dem Buch, also wie, wie man sporttherapeutisch äh, MS. Ähm, mhm therapieren könnte und kann. Aber das Interessante ist jetzt hier, wie soll ich sagen, du kannst das, du kannst das doch nicht, also du, du wusstest das ja nicht damals. Du hast ja nur ein Bauchgefühl gehabt.
2: Ja, ich glaube, mein Kopf war best, äh, eigentlich besser ausgebildet als mein Bauchgefühl. Ja? Ja, ähm, weil, ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe mich, ähm, ich bin äh, inhärent äh, äh, und ich finde, das ist so schade. Also jeder ein Kind ist ein Jugendlicher, der sollte dieses Warum nie vergessen, ja, ja. niemals vergessen. Und äh, warum ist ja nicht inhärent nur skeptisch, aber ich möchte es verstehen. Ja? Aber wenn das Wissen nicht vorliegt und ich soll mich jetzt in, 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 in Gesundheitsfragen, in Sinnfragen ähm, äh, und in Glaubensfragen ähm, ja auf, auf nur auf ein Gefühl verlassen, ich bin der zweifelnde Thomas. Also <lacht> ergo, äh, ja, ich habe mich ja gefragt, ich war äh, 15 Monate in Auslieferungshaft in Italien, kam aus dieser, dieser wirklich schweren Zeit raus ähm, und, 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 und fühlte mich richtig gut. Relativ zu dem, zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich Milliardär war, äh, viel Macht hatte. Uh, und anklebig uh, eine lebende Werbe, was für Säule war, für Superjachten und Jets und Palazzi und Schlösser. Uh, ich fühlte mich da besser. Uh, und uh, das, war, das war so ein richtiger Antreiber. Warum? Geht doch gar nicht. Also die Antwort war Kombination Vordergehen. man erklärt sich schlechte Sachen, redet sich schön, wissen wir. Aber andererseits, uh, diese Schwerpunkte, das Geben sinnvoller ist als Nehmen, äh, auch immer äh, wirklich gemessen, ähm, dass äh, Zeit das höchste Gut ist, ähm, dass Reflexion und, vielleicht äh, du sag, ich sage ja Beten, andere sagen Reflexion und Meditation, dass die eine hohe Rendite haben. Also das sind so, ich bin da so ein bisschen neu in der Thematik. Ja, ja und? Aber sie sitzt, ja? sie sitzt.
1: Ich würde sagen, ich, mich interessiert der ganze Weg dahin, da muss ich jetzt hier nur einmal hier kurz gucken. Ich sag's dir ehrlich, ne, ich habe hab dieses Interview mit dem Vincent, einmal haben wir uns hier Fragen aufgeschrieben ja, mach. und ich habe eigentlich schon fast einen zweiten Podcast mit dir gescript. Also, weil ich sag's euch ehrlich, ne, man, man, man kann, mit deinem Leben könnte man, glaube ich, fünf, fünf Staffeln Netflix vollkriegen. Also ich habe dir gesagt, ich habe also jetzt ne, eine Woche habe ich mich nicht ganz verbarrikadiert und alles von dir angesehen, weil ich, äh, auch ein bisschen Faszination sonst vorweggenommen hätte, ja, weil klar. ich ein paar, paar Sachen wahrscheinlich hier das erste Mal hören werde. Aber leck mich fett, das ist verrückt. Das ist verrückt, was du in deinem Leben
2: alles durchgemacht hast. Verrückt heißt ja nur, dass es irgendwie was sich rückt, ja?
1: Ja, weil, aber du hast also... <lacht> <lacht> was mich interessiert erstmal ist so... Äh, schon als du so ein Kind warst. Ich hab, ich kenne diese Story mit Josef Neckermann, dass das dein Großonkel war und dass ihr dort äh, sonntags immer bei ihm äh, essen wart. Ich, von Prinz Markus habe ich das gehört, erst mit dem Virus Reichtum infiziert worden. Inwiefern, was daran hat dich so auch irgendwie ein bisschen machthungrig und größenwahnsinnig werden, dass mir ich jetzt so ein bisschen wertend klinge
2: Entspannt. Ähm, mich hat das weniger interessiert, der Reichtum. Okay. Ähm. Mich hat eher so die Gruppendynamik interessiert, die ich äh, früher auch anders wahrgenommen habe. Also hier ist der Patriarch, da sind äh, unterwürfige Familienmitglieder, Lakaien, Parasiten. Und dieser Mann hat viel gerockt, äh, auch, auch Unschönes, wie zwei großarisierte jüdische Unternehmen vereinnahmt. Ähm, in seinem Leben, auf dem Weg ein, ein, ein Teil des Wirtschaftswunders, aber auch ein Notverkauf von damals Karstadt. Dann äh, Gründung der Deutschen Sporthilfe zu einer echten Dimension. Also ein wahnsinnig spannendes, vielfältiges Leben. Äh, da will ich jetzt der Lakai sein, will ich der Parasit sein, will ich, will, will ich das unterwürfige Familienmitglied sein oder möchte ich äh, viel erleben? In welcher Rolle <lacht> hast du ihn gesehen? Weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, du hast ihn
1: vielleicht ein bisschen das Ganze romantisiert und, und nochmal ein bisschen anders gesehen. Bei Nein, ich habe
2: auch die die Schattenseiten erlebt. Also wir hatten zwei ja, einen definitiven Suizid in, in meiner direkten Familie und einen ja, möglichen Suizid in diesem, in dieser Fördern und Fordern und nur der Erstbeste ist, ist gut, gab es viele Schattenseiten, was ich mir absolut nicht angetan habe, was Neko ja, ich habe das ja hab wirklich distanziert gesehen und der hat sich sehr auch gesellschaftlich eingebracht, also der mal auf so vielen äh, Vorstellungen, Anlässen und, und gesellschaftlichen, da musste ich jetzt da sein, da habe ich, hab ich mir schon früh abgeschworen, den Schwachsinn mache ich nicht. Das sind überhaupt keine Rendite, <lacht> der Weg ist äh, super spannend und wenn ich diese Gese diesen, Gese diesen Gesellschaftsbullshit mache, dann habe ich überhaupt keine Chance in der, Familie, in der Familie so einigermaßen vernünftig was hinzustellen, weil der Flow und Business oder der Tätigkeit frisst dich sowieso schon auf. Und dann machst du hier noch Pausen auf Ball des Sports. Ja, also geht gar nicht. Also ich ähm, ich habe wirklich, äh, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, das kommt drüber. Ich bin ein bisschen anders programmiert äh, und ich habe die Sachen immer anders gesehen.
1: Also das, das, das merkt man sofort, deswegen frage ich dich. Ja. Deswegen finde ich das so interessant, wie du, weil, weil du beschreibst es auch sehr bildlich und ja. äh, du hast da so eine ganz klare, äh, wie soll ich sagen... Ich denke ähnlich, deswegen finde ich das sehr faszinierend. Ist, ist es, ja? es ist sehr klar, es ist sehr klar, es ist sehr klar, ja. es ist sehr klar. Deswegen, also diese was in, in, in welcher Position hast du dich gesehen dann als Kind, als du gesehen hast, hier ist diese Struktur und ich möchte definitiv nicht der Ass, ich möchte nicht der Assgeier sein, der unten ähm, abhängig ist von dem Typen
2: da oben, sondern ich will was wolltest du? Also es war auch spannend ähm, gelegentlich war dann äh, äh, bei, beim Neko vielleicht äh, Uh, uh, Björn Borg oder André Agassi oder auch andere wirklich Leute, die ich, uh, die ich uh, sehr geschätzt hatte. Uh, André Agassi, ich war Björn Borg uh, und andere uh, uh, Supersportler wie der Herr Weiß, also uh, so ein Delfinschwimmer. Und uh, hatte ich auch über die Zeit miterlebt. Also, das heißt, also das Umfeld war auch zum Teil, hat mir gut gefallen. Uh, das waren interessante oder Leistungsträger. Um, ähm, und äh, ja, das ist doch wunderbar. Du hast ein spannendes Leben. Äh, du hast äh, Exposure. Äh, Übrigens, Neko saß äh, nach dem Krieg auch mal, äh, was heißt auch, äh, in Haft, aber äh, in dem Denazifizierungsprozess. Den also man hatte, glaube ich, zweieinhalb, drei Jahre. Äh, da ist fast verkommen in der Haft. Ähm, aber das sind ja diese Höhen und Tiefen, die machen das Leben doch interessant, ja. Und in diesem persönlichen Umfeld, in dem du dich bewegst, das kann ja auch bereichernd sein oder schockierend ja. oder schwierig, aber das, 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 das Zentrum dieser ganzen Observation war nicht Sinn, es war auch nicht Glauben, es war nackte Lebensintensität. Das hat mich motiviert.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du gehst nach Harvard und studierst? Du bist ja ein bisschen bis ich habe mich ein bisschen kennengelernt, du bist auf jeden Fall ein sehr helles Köpfchen. Whatever. Nein, bist du. Also so das, das, das merkt man sehr schnell. Aber das... Das wäre
2: ja fast schon Zufall. Ich hatte mein erstes Stipendium für Basketball in den USA mit 15. Da hat mich meine Eltern bei leider nicht weggelassen. Das kam dann mit 16. Also begabten Stipendium und Sport verbunden. Und äh, meine mein Berufsweg hätte in diese Richtung, ja, Volltime, äh, Profi Hardcore Profisportler gehen können und dann äh, hatte ich etliche Stipendien plus äh, eine fette Taschengeldofferte, damit ich irgendeinen Vertrag bei irgendeiner Uni unterschreibe, so richtig fette Summen waren das. Äh, und dann sprach ich mit meinem Vater, sag, ich sagte dem, du, äh, Du bist hier so, abgefuckte Uni, <lacht> äh, nur dass du weißt, wo mein Kopf war mit 15, 16, 16. Ja, die geben mir ey, kein Handgeld, ja? das war so strikt verboten, aber ich nahm es gerne an. Ja? Äh, zweitens äh, muss ich da echt pauken anscheinend, wenn ich da hinkomme. Und drittens, die Scheiße kostet auch noch Geld, statt dass ich Geld bekomme für Studieren. Da sagte mein Vater, Vater, mein Vater welchen, wie heißen die?
0: Kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Und zwar für die MCI Fitness App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt. Individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, so dass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem dein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI und es werden keine Kosten anbieten fallen. Also viel Spaß beim Training, lade dir die App runter und viel Spaß beim Podcast.
2: Und habe ich gesagt, Harvard. Und da sagte er, <lacht> wenn du da reinkommst, zahle ich. <lacht> Guter Deal. Und das war wirklich ein bisschen Zufallsgenerator. Und dann hatte ich mir meine Bewerbungsschreiben nochmal äh, angeschaut und die Empfehlungen, die, die Assessments, weil ich war schon äh, ein bisschen neugierig, wo, äh, wie die mich eingeschätzt hatten in aller Realität hatte tatsächlich einen Abschluss und dann stand in der Bewertung, der Herr Homm könnte wirklich ein großer Basketballspieler werden, er hat in, bemerkt werden, linkshändigen Hakenwurf what the fuck, ja by the way, ich glaube nicht, dass er Nachhilfeunterricht braucht und dass er hier relativ locker durchkommt, also nicht so ein Athlet mit, mit echten Lernproblemen, ja das war so ungefähr die Meinung ne? also ich bin da reingekommen, definitiv, weil ich Junior-Nationalspieler war ähm, sicherlich außerordentlich guter Schüler, aber auf Harvard Niveau nichts Besonderes. Muss man auch mal äh, die Kirche im Dorf lassen, ja?
1: Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Ja, ich glaube, ich glaube dort kommen zwei Sachen zusammen und das ist Intelligenz und, und Disziplin und Ordnung. Ich glaube, ja. so ein bisschen, bisschen chaotisch wirkst du manchmal, aber du bist schon verdammt hochintelligent. Und wenn das darf man nicht vermischen. Ich glaube, wenn es sich nicht juckt, dann juckt es sich nicht. Da gibt es diese schöne Story von dir aus dem Wald. Was du da mit den Büchern gemacht hast und womit du heimgekommen bist. Ich glaube, das es ganz gut zusammen. Wenn es sich nicht juckt, dann juckt es sich nicht.
2: Ähm, was chaotisch wirkt. Hat eine Ordnung oder wie? Naja, hat eine ähm, strukturierte Unordnung. <lacht> Und eine Akzeptanz, dass wir, dass, ich, dass wir ständig im Wandel sind. Ja. Ich habe auch ähm, mental vor mich, formuliere ich auch andere Prioritäten. Und wenn es das bedeutet, dass ich ein Eichhörnchen fange in meinen Ranzentour tue und die Schulbücher im Wald liegen lasse, weil ich finde das observatorisch viel interessanter, ob man ein Eichhörnchen äh, äh, domizilieren kann, als diesen Schwachsinn da äh, zu pauken, der mich sowieso zu Tode langweilt dann ist es in meinem Kopf glasklar, was ich machen werde.
1: Und das verstehe ich absolut.
2: Das finde ich gut, wenn du das verstehst. Ich glaube, ich glaub,
1: ihr habt manchmal mit mir ähnliche Gefühle. Ich komme jetzt nicht mit Eichhörnchen, aber mit anderen schwachsinnigen Dingen, die ich interessant finde. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Mein einziger Punkt ist, dass so ein bürokratischer Apparat wie Schule eben
2: dieses Talent nicht ganz auffangen kann. War schwierig, weil ich, 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 ich saß dann teilweise also wirklich komplett äh, so kurz vorm Herztod in der Klasse, war viel zu wenig Action für mich. Das Material äh, hatte mich irgendwann so brutalst gelangweilt. <lacht> ähm, so, ich ich, ich habe ja fast schon die, das Putzpersonal in der Schule ersetzt. Mein Bruder war eh nicht strukturiert. Ich glaube, ich habe mehr Hof gefegt als Strafe, als in, in der Klasse zu sein. Ja? Ich war echt nicht richtig angepasst. Ja. Oh mein Gott, feier ich, Feier
1: ich. Ich glaube, da können sich dann viele Leute mit identifizieren, hier, hier schön Scheiße in der Schule bauen, aber solange man dann noch am Ende gut da sitzt und äh, alles gerockt. Ist kriegt, so Wie läuft das dann in Harvard? Dann lernt man in Harvard die ganzen etpt leute kennen, die von einer reichen Familie kommen. Denen geht's
2: Fehleindruck. Erzähl es mir. Ähm, circa unter der Rubrik äh, Spitzenathleten und sogenannte Legacies. Das sind die Fälle, wo schon irgendwie mit der Mayflower rüberkam und, ähm, drei Generationen später in Harvard studierte und eben halb England gehört. Also diese, diese, diese Spezialitätenrubrik, die macht vielleicht nur jeder, ist jeder sechste oder siebte Student. Und selbst die sogenannten Legacy, diese Erbfälle, sind auch schon weit überdurchschnittlich, äh, leistungsfähig. Weil, äh, wenn sie es nicht sind, müssen sie woanders hin. Äh, bringt auch nichts, wenn die schnell rausfliegen würden, ja. Äh, aber grob 85%, äh, äh, mindestens 85%, das basiert rein auf zwei Faktoren. A, exzellente akademische Leistung reicht aber nicht, äh, weil es wird jeder fünfte äh, Bewerber abgewiesen, der ein perfektes nationales Examen bestanden hat. Also da gibt es amerikanische amerikanischen Nationalexamen, plus einen, einen Notschritt unter 1 hat, was auch nicht einfach ist. Da wird der wird schon jeder fünfte rausgeschmissen. Warum? Also, äh, nur zugelassen, sage Warum? Weil die eine andere Skala haben. Die wollen in, dein, in dem Leben, das du getätigt hast, bis zu deiner Bewerbung irgendwas anderes sehen, in dem du Exzellenz dargelegt schön. hast. Ob es Sport ist. Man wir hatten einen Briefschach einen US Meister, äh, ein Typ, der mit 14, 15 schon für New York Times schreibt. Äh, komischerweise ein dressy äh, Schauspieler, und was, äh, was mir äh, also was mir an Harvard gut gefallen hat, war dass, äh, dass ich gemerkt habe, dass es auch andere Verrückte gibt, <lacht> <lacht> dass ich ja auf der Skala des Verrücktseins eigentlich noch relativ normal bin. <lacht> das, war, das, ja, ist geil. Muss, das war richtig funny, ja. Das war richtig gut. Und das du was, dass es noch viel Intelligentere gibt. Das ist auch sehr motivierend. Ja, ich weiß nicht, ob das motivierend ist. Aber Im ersten also, Schritt nicht. Ähm, also, das ist wirklich funny shit ist, wenn der, äh, der im ersten Kurs der Professor sagt, ist, ich, ich muss euch jetzt sagen, es wird ein bisschen schwierig für die Hälfte, der äh, mindestens die Hälfte hier unserer Studenten, weil ihr gewohnt seid, in den Top 1% zu sein, aber leider wird die Hälfte mhm. unter dem Mittelmaß sein. Und wenn man es ähm, mal ein bisschen genauer anschaut, dann äh, ist das so ein krasses, äh, so eine krasse Belastung, aus krasse dass ca. 50% Prozent der, nur der College-Studenten in, in, in den vier Jahren entweder eine Physio- oder Psychomacke bekommen. Äh, also die auch diagnostiziert wird äh, und einige müssen die, die Uni verlassen. Also das ist nicht ganz stressfrei, weil Superstars landen im Mittelmaß. Immer hochgelobt, du bist der Smarteste, du bist der Beste. Und auf einmal, pff, Banane.
1: Und du hast Mittelmaß geschafft? Äh,
2: äh, relativ entspannt. Äh, also ich habe in diesen vier Jahren, drei Jahren äh, war ich Profi-Basketballer in Deutschland. Ja. Krass. Mhm.
1: Das ist ja, das ist schon eine verrückte Sache. Aber ich bin gerade also ich, ich erstmal bei einer anderen Sache hängen geblieben, bevor mhm. ich auf die zweite komme. Und das ist... Diese,
2: diese Aspekt Exzellenz zu fördern. Ja, wir haben doch fucking geile Gaben. Es gibt hier nicht das einen, hast du in Deutschland nicht. Pass auf, es gibt hier nicht einen Zuschauer in diesem Podcast Video, der nicht besondere Gaben hat. 100.000 Prozent, ja. ja. Und dann lass uns, die, lass uns doch mal die Grenzen aufreißen. Einfach lass mal die Grenzen wegbrechen. Lass uns doch mal auf diese Gaben konzentrieren. Und die sind richtig unterschiedlich. Ja. Und lass die uns fördern. Nicht jeder ist im Kopf gestreckt, viele können es mit den Händen, Stimme, Video, vollkommen egal. Und dass diese Kultur zu fördern, fördert natürlich auch massiv unsere Glückseligkeit. Ja? Und warum ist das alles ausgerichtet darauf, nein, geht nicht, ordne dich ein, passe dich an, unterordne dich. Also mein absolutes Hasswort. Ja? Ähm, aber wie gesagt, sonst würde ich hier auch keinen, wie meine Tochter sagt, Influencer abgeben, wenn ich nicht von ein paar Sachen wenigstens etwas überzeugt wäre. Ja?
1: Nicht, ich finde, also ich, ich, viele Leute von euch werden, das ist auch fein, aber ich meine, ich, ich finde das eine, eine, eine heftige Flause in Deutschland. Ich war auch in Amerika mal auf einer Highschool, so auf einem Austausch, mhm. und da habe ich gemerkt, die haben Weightlifting als, als Klasse. Einfach als ganz normales Schulfach, jetzt kann man sagen, was man will. Aber das ist eine Sache, mit der ich heute... Geld verdient habe, Hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute nicht hier mit dir sitzen. Du hast
2: dadurch äh, deine Bandbreite äh, vergrößert und du hast etwas gefunden, was dich echt gefixt hat. Ja. Ja. Ähm, cool. Und das den Leuten hier in, in Deutschland wegzunehmen,
1: vor allem den Kindern, das ist, du, du, du beraubst die an Perspektive und Zukunft. Also ich, ich, ich muss sagen, also ich will deinen Punkt eigentlich nur unterstreichen, ich sehe das ganz genauso und das ist äh, in meinen Augen eine heftige Macke, die wir in Deutschland haben, ist vor allem dieses mach jetzt mal langsam, mach alles sicher, Machst so, du, wie es immer war, und diesen Mut, du brauchst ja. den Mut.
2: Uh, Bestandhaltung ist das erste Zeichen des Frühtods. Ja. ja? Klar! Ja? Klar! Wir schön, ja ich in der Welt passe, sich an, kannst du sofort die Schotten dicht machen.
1: Ich, äh. ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Und was warst du dann? In, in, auf, auf Harvard warst du dann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du der Bully warst, dass du dort dann die Streber geschlagen hast. Oder wie war das?
2: Fast. Pass auf. <lacht> ich, also, also wirklich nicht. Also ich, 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 nicht bin, vernünftiger. ich bin sicherlich verbal konfliktfähig, okay? Das glaube ich dir. Und das hat mir auch sehr geholfen in meinem langen Urlaub in Italien. Ähm, andererseits ähm, ist das eine niedere Form der Ausdrucksweise, ja, manchmal ist sie nicht un unumgänglich, aber ich würde fast rausgeschmissen, weil ich diese Legacy-Fälle, die sich ja für super schlau und wohlhabend hielten, in der billiard äh, regelmäßig richtig abgezockt hatte, ja. Wie? Ja, äh, mit Billard spielen ich, ich kann nicht spielen, wir müssen hier, der wird gewettet und auf einmal sind 150 Dollar bei mir in der Tasche, ja. Und das regelmäßig und das ist, hat dann die Aufmerksamkeit äh, ja, der, der Regenten äh, der Universität, ist das irgendwie, äh, da muss ich dann das erklären, ja, was da los war. <lacht> ja. so, ich hatte schon ein bisschen Anpassungsprobleme, weil ich so ein bisschen, so bisschen, so bisschen Straßenköder-Element auch habe. Das, ich, das war schwierig, ja. Also wirklich, ich hätte mich fast rausgeschmissen. Und mich hat dann eine Rektorin... Hat mir echt den Arsch gerettet und hat sich wirklich mich eingesetzt. Als wäre ich da rausgeschmissen worden. Ne? Ich finde das,
1: find das so witzig. Ich muss immer aufpassen, irgendwelche Parallelen zu mir herzustellen. Aber ich war auch äh, ein unausstehlicher Kerl. Und da gab es ein paar Leute, die mögen einen dann. Die sehen die guten Sachen einmal und die helfen dir dann. Und sagen, ja. aber Junge, warum machst du den Scheiß? <lacht> aber mach's morgen wieder.
2: Ja, gut. Die Nummer habe ich dann nicht mehr gebracht. aber <lacht> dann der andere. Was immer. Das nicht geht,
1: was anderes. So, dann warst ja, du war, vom, vom Harvard-Pausenhof-Gangster äh, und zum hochintelligenten Mann. Was macht er dann? Bist du fertig? Dann hast du dort ein bisschen Blut geleckt. Du hast ein sehr interessantes Umfeld wahrscheinlich dort geknöpft, viele Freunde dort gefunden und jetzt gehst du dann in die
2: freie Wirtschaft. Was Nein, machst du? Äh, Ich hatte äh, in meinem ersten Studienjahr schon meine erste Firma aufgebaut. Ähm, Leck mich fett. Und das Konzept dieser Firma war, es war auch wieder ungewöhnlich, also es gibt ja diese reichen Kinder, da gibt es diese fleißigen, intelligenten und die habe ich in einer Gruppierung, in einer wirklichen Firma vereint und dann habe ich das Netzwerk analysiert, wo die Eltern tätig sind. Also der eine war Sohn eines Riesenräders, der hatte Zugriff auf Schiffsraten und, 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 und Schiffsbewegungen und börsennotierte Schiffgesellschaften. Der andere äh, kam aus dem Kunstbereich, aber das hat uns sehr geholfen, um die Firmen notierte Sotheby's, das Auktionshaus, zu verstehen. Also wir haben dann praktisch, mein Konzept war, wir arbitragieren durch das Netzwerk dieser Kinder. Wir tun was? Wir arbitragieren, Arbitrage. Das ist, wir nutzen das, ja. Wir nutzen diese, diese, diese Verdienstmöglichkeiten, die sich aus diesem Netzwerk ergeben. So informativ, dass sie perfekt investieren. Und das war 1979. Also, du verschaffst dir einen Informationsvorteil durch deine Analyse. Analyse oder Informationsvorteil. Und die setzen, die, das setzen wir um. Und wir, äh, wir schaffen hier mit einen richtig großen Investorenpool. Und natürlich landen Teile der Gewinne bei mir.
1: Hm? Der Investorenpool kommt ja, aus den Leuten, auch die auch Informationen geben. Wenn
2: verdient werden, vielleicht stehen mir ja dann 10% Prozent zu. Ja ist ja auch eine freudige Angelegenheit. Gib mir ein Beispiel, ja. wie wie ist es damals bei der, also bei dem Unternehmen gelaufen? Ähm, über meinen äh, damit wirklich engen äh, Geschäftsfreund, da werde ich im Wort ganz vorsichtig sein, äh, Michael Kagan. Äh, äh, da hatten wir äh, durch das Finanznetzwerk und äh, auch das äh, Beziehungsnetzwerk einen amerikanischen Hersteller äh, von äh, sagen wir mal so Haushaltsgeräten, äh, ausfindig gemacht, Sunbeam, da hatte ich meine Spartengelder äh, äh, fleißig investiert, äh, damals war ja die Inflation 15%, mhm. das heißt wenn du das rumliegen lässt, äh, ist es in wenigen Jahren weg äh, und die, innerhalb von ungefähr sieben, acht Tagen gab es ein Übernahmeangebot, also die Aktie ist dann 50% gestiegen, dann hat man noch ein bisschen gehalten, ich glaube, das zweite Übernahme, gut 100%. Und auf einmal hatte sich, und weil ich das auch mit Risiko gefahren bin, auch mit Beleihung und Hebel, das ist äh, recht aggressiv, äh, hat, hatte ich meine ersten 50.000 auf dem Konto, aus dem Nichts. Ja? Und dann sagte ich mir, wie viel ja, hast du gesetzt? Ähm, es waren 10. Okay. Und, ähm, und dann war die Idee, naja, gut, das ist doch ein gutes Konzept. Uh, vielleicht kann man das systematisieren, vielleicht kann man das richtig uh, durchstrukturieren durch viele Branchen, nicht nur Durch welche bei hast den Konsumgütern Nein, es ist doch ein ganz klarer Denke, wenn irgendwas funktioniert, darf man doch mal hinterfragen, ob es systematisch auf einer größeren Basis noch viel strukturierter geht. Das Ge war die erste Firma.
1: Genau, also da, da, den Gedanken verstehe ich. Was, ja? was, was ich mich frage, ist, wie, also, du, wie hast du erkannt, dass das ein Safe Investment ist? Oder wie hast du das Risiko bemessen? Wieso hast du, wieso hast du da reingeschoben?
2: Also, damals war mein, waren meine analytischen Fähigkeiten nicht so enorm ausgeprägt. Deswegen war die Analyse eher netzwerkbezogen. Okay. Aber damals waren die Regularien noch nicht so straff wie heute. Und man konnte durch Investitionswissen, wer kauft, Mhm. Wer investiert? Wie gut ist die, que wie ist die Quellenlage? Ja? Wie ist die Positionierung? Das konnte ich schon. Ja? Weil ich hatte damit grob mit 15 angefangen, mit, mich mit diesen Firmenunternehmen zu beschäftigen. Ähm, also es war roh. Es war roh. Aber ich hatte Gott, vielleicht auch etwas Glück. Äh, aber es war, dieses Glück wiederholte sich dann in den nächsten 40 Jahren. <lacht> <lacht> Also vielleicht ist ja auch ein bisschen System dabei und das war einfach eine gute Geschichte. Ich wusste damals nicht so genau, wie wenig ich wusste, ja, okay. aber eine gewisse Risikobereitschaft, das gehört auch zu allen, die heute ist, gerade zuhören. Wenn du nie nur Kopf über Risiken machst, wirst du niemals wuppen.
1: Nee, nee, ich will jetzt nicht sagen, gib mir hier eine Rechnung und äh, sag mir, wie du das auskalkuliert hast, dass du mit 98% Genauigkeit äh, einen guten Deal hier machst, das ist gar nicht meine Frage gewesen, sondern... Ich
2: äh, stelle mir Dinge das ein bisschen komplexer gefällt, vor. Das war richtig gut. Innerhalb meiner begrenzten analytischen Fähigkeiten.
1: Interessant. Und du das hast heißt, die ersten 50.000 Euro gemacht.
2: Mhm.
1: Anhand des Beispiels verstanden, okay, das lässt sich weiter nach oben abstrahieren Das und systematisieren. ist relativ
2: zu meinem Arbeitsinsatz Einsatz hoch profitabel. Das ist Weil das waren ja in heutiger Währung 250.000 ungefähr. Ja? Ja klar, extrapelliere doch mal äh, äh, durchschnittliche Inflationsraten von, oder äh, Returnraten seit 79 immerhin jetzt äh, fucking 40 Jahre bei 8% auf eine Summe von 10.000. Oder 50.000, dann weißt du, wo du bist. Ja, das ist eine fette Zahl, was da rauskommt. Damals konntest du ein gutes Apartment in Boston für 50.000 kaufen, ein Studio. Heute kriegst du dasselbe Studio, 600.000. Was hast du also gemacht mit den 50.000? 50 wir haben teils tatsächlich ein Apartment in New York gekauft. <lacht> Schlau! Also mit den größeren Summen, ja. Hm.
1: Und dann, wie hast du es systematisiert und wie ging es weiter?
2: Um, also ich habe es also wirklich ordentlich, wir haben, wir haben, das ist nicht ich, ja, sondern es waren auch andere sehr engagierte Personen dabei, haben das wirklich weiterentwickelt und dann wurde es um, sehr, sehr erfolgreich äh, 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 ausgezahlt, äh, weil mein äh, Arbeitgeber Merrill Lynch fand das nicht so gut, dass ich schon eine relativ ja, eine recht ja, dynamische Unternehmung mhm. fahren wollte, auf der Seite während ich äh, äh, Wall Street äh, Wertschriftanalyst war. Also ich fand das nicht so lustig. Die wollten schon meine gesamte Aufmerksamkeit haben. Okay. Die haben gesagt, verkauf's. Ja? Und das war auch nicht so schlecht.
1: Mhm. Wie viel hast du verkauft?
2: Genug. Genug? Ja.
1: Okay, das hört sich gut an. <lacht> ähm, das, war, das war quasi ein Harvard-Geschäft und danach, wie, also ich habe dann gesehen, dass du in Frankfurt dann nochmal was Neues gegründet hast und da, dazwischen warst du dann nochmal äh, was
2: angestellt. Nee, ich hatte eine Top-Ausbildung. Äh, ich hatte bei dem äh, damals äh, größten Brokerage House äh, der Welt, erfolgreichsten, profitabelsten, äh, eine Analyseausbildung genossen auch in der Sales Marketing Ausbildung. Ähm, bin auf die Harvard Business School gegangen, hat dann, hatte dann äh, während der Business School auch für Fidelity Investments gearbeitet, heute immer noch die zweitgrößte Investment Management Gesellschaft der Welt. Hatte den besten Mentor aller Zeiten äh, in dem Bereich, Peter Lynch, in, äh, absolute Legende. Wie lange ging das alles, dieser Zeitabschnitt, in ja, den das du gelernt Das ging relativ hast? zügig, also bis zur Selbstständigkeit. also gut, was heißt zügig? Ich war ja schon sehr früh selbstständig, dann äh, habe ich mich äh, wirklich in die, in, die, in die Lernphase begeben, die hat dann gedauert fünf bis sieben Jahre, aber wirklich von den Besten, die es gab.
1: Gearbeitet, äh, gelernt, Zeit, gearbeitet, ja, gelernt.
2: Ja sehr klar warum soll ich denn von den Schlechtesten lernen was soll ich wenn ich außerordentliche Resultate erzielen will dann muss ich mich außerordentlich bemühen und äh, Cutting Edge äh, Konzepte äh, verstehen und möglichst noch besser selber entwickeln wie soll es denn sonst gehen und äh, und das äh, da hatte ich es also, war eine in Investitionsphase auch ja? in dich selbst klar
1: nicht schlecht also das das, ich kann mir das immer schwer vorstellen. Für mich, für mich ist diese Börse, ich stelle mir das immer vor, ein schöner Parkett, da laufen die dann rum, trinken um 12 ihren
2: Wein. Vergiss es. Okay, wir waren, du weißt, wo wir stehen geblieben waren. Also wir waren, ja klar, wir waren jetzt äh, bei Börse und die Frage war doch nur, ob er nochmal auf das Thema äh, äh, Geheimbünde eingeht. Ja. Erklär mir mal dieses Thema Geheimbünde, Geheimbünde in Harvard. Was hat es damit auf sich? Also ich war der erste äh, nicht-amerikanische Präsident einer einer äh, elitären Bruderschaft in Harvard, das war äh, doch bemerkenswert, äh, in, dem, in der auch Robert Kennedy und John F. Kennedy Mitglieder waren, ähm, der Gründer von Hewlett Packard äh, und, und wirklich äh, äh, äußerst äh, international und auch bekannte, renommierte, mächtige Männer. Äh, und du bist schon auf einer, schon, nicht äh, aus die, wie, wie, ich möchte es wirklich klarstellen, nicht. Teils schon kinderreiche äh, Menschen, aber mehrheitlich äh, durch äh, hoch ja äh, Studenten. Und das hat sich auch in diesem Club abgebildet, weil wir hatten auch Mitglieder, die sich diese Mitgliedsgebühren nicht leisten konnten. Ähm, und die haben ja einfach aufgenommen, äh, weil die ganz bes äh, besondere Eigenschaften hatten. Und da gab es auch ein Auslesefahren. Du bist also schon mal in der elitären Universität und hast du nochmal... So eine Art Bruderschaft, die äh, auch noch mal eine, äh, nochmal eine so elitäre äh, Destillierung Dist, Dist, ist. Noch mal ein Grad. Äh, und diese Netzwerke, die sind mächtig. ja. Die bilden sich ähm, in dieser Studienzeit und das Netzwerk, das Harvard-Netzwerk ist enorm global. Ich glaube, in Deutschland gibt es allein drei, vier Harvard-Clubs. Die sind sehr stark äh, positioniert. Äh, sind Wirkliche Superstars drin. Und äh, das geht aber über viele Nationen. Und dann hast du noch diese Bruderschaft-Connections. Ähm, mir persönlich war das etwas zu wider, Wieso? ständig mit diesen Netzwerken zu spielen, weil es ist ein Erfolgskonzept. Ja, mhm. Definitiv funktioniert. Aber ähm, vielleicht bin ich intellektuell etwas zu hochmütig und analytisch. Ich möchte mich nicht auf ein Netzwerk verlassen. Ich möchte mich auf originäre, selbstentwickelte Konzepte und Ideen verlassen. Also das war... Vielleicht analytischer Hochmut, ja? Äh, äh, weil, äh, wa, wa, was soll ich mich hier einschleimen, um mhm. nach vorne zu kommen? Inwieweit musst du dich einschleimen, um
1: Informationen zu bekommen, oder?
2: Ähm, das ist äh, eher ein äh, Informationshandelsplatz. Ähm, ah okay. Also ich sag dir, äh, ja gut. Ähm, ich habe Folgendes gehört. Was hast du gehört? Nein, ja, nein, nein, nein. Nee. Es ist schon strukturierter. Also, also wie gesagt, ich bin ein extrem großer Freund von glasklaren, skalierbaren Strukturen. Okay. Ja, sonst hätten, wären diese Unternehmen nicht so schnell so groß geworden. Also ich hatte eine Datenbank 2007, immerhin, von grob 10.000 Connections. Die waren aufgeteilt in 63 Industrien. Und wenn ich eine Frage hatte, zum Beispiel zu einem Holz- oder zu einem Forstwirtschaftsunternehmen, dann konnte ich mit höchster Wahrscheinlichkeit, in Chile, äh, Kanada, USA und Skandinavien innerhalb von ein, zwei äh, Stunden maximal, eher äh, 40 Minuten, checken, ob das Ding stinkt oder ob es geil ist. ja, Ob diese Firma, äh, oh, oh, was da los ist. Welche
1: Fragen stellst du da?
2: Ähm, <lacht> das, läuft nicht, das, das Gespräch läuft ungefähr so. Yo Steve, what's up? I, I, need, to get, I need to get a pitch on SCA. Were good or bad? ja, yeah, you can play it. Dann sage ich, okay, what's, what's happening? Dann sage ich, okay, trigger, 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 trigger. Dann sage ich, okay, uh, I'll play it, I'll check it some more. Das selbe Gespräch wiederholt sich, bei dem Typ habe ich wahrscheinlich drei, Tipp, äh, drei Ideen geliefert, habe hat mich auch zurückgerufen, äh, dreimal wegen, dann sage ich, beim dritten, beim vierten Mal sage ich, what the fuck is on with you, Steve? I keep giving you my best ideas, from you I only get trash or nothing, man. Ich bin doch, what are you, fucking Parasite? Let's talk business. You owe me. What the fuck? You owe me at least one good idea. Ist nicht, wie geht's es zu Frau, wie ist das Wetter in New York, dann, so läuft die Hase. Und äh, das wird durchge ja, durchgezogen. <lacht> ja? Und dann sollen die, äh, sollen normale Investoren mit mir konkurrieren? Ich habe auch keinen Blick. Ich weiß auch, was der, ich weiß auch, was der, wie, wie, den, was der Maschinenhersteller über die sagt, der die Forstmaschinen liefert, ich kenne auch denen, die Umsätze, die der, der Foss, wenn das gut bei denen läuft, dann müssen auch die Forstmaschinen bestellt werden. Außerdem weiß ich verdammt nochmal, was der Holzpreis da in Russland ist, weil es ein Substitutprodukt. Ja? Können ihre Preise erheben. Äh, läuft Toilettenpapier. Also kein Witz, es wird aus Holz gemacht. Das ist ein wichtiger Markt. Lässt ableiten ja ableiten aus den ganzen. Ja, natürlich. Daten. Und dann baue ich mir ein Bild. Und dann investiere ich aber erst danach hin laufen auch noch massiv andere äh, Prozesse ab, bevor ich mich für irgendwas entscheide. Aber ich wette doch nicht, ich möchte dreimal schwarzen Persinen haben, einmal rot. Mindestens, sonst gehe ich doch nicht in Ich wäre mal
1: gerne fünf Minuten in deinem Kopf und hätte dieses Bild von all diesen
2: börsenrelevanten Parametern, die
1: Gesundheit eines Unternehmens einzuschätzen und dann das in dieses Netzwerk einzuordnen mit diesen ganzen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten, die du gerade skizzierst. Sehr interessant. Ich schwöre
2: kein Scheiß. Es ist extrem interessant. Es hatte äh, ein sehr talentierter Mitarbeiter von uns auch gesagt, ich würde gerne mal in deinen Kopf einsteigen. Und da habe ich gesagt, das ist ja eine gute Idee, aber du kommst nicht mehr raus. <lacht> <lacht> du kommst da nicht mehr raus, äh, weil du dich verirrst. Ja, also das sind, äh, das sind ähm, so viele Faktoren, um die zu konzentrieren und die wichtigsten, ähm, ähm, zu orten und zu gewichten, ja, das, ist, das, das ist ja schon wieder ja fast eine, eine Kunst. Also eine Mischung Mathematik und, Mathematik und Kunst. Es ja. also ist nicht alles hart. Was, ist die, was sind die wesentlichen drei bis fünf Sachen, auf die du immer achtest? Oh Mann, es ist das Banalste ist doch ganz klar A, das Chancen-Risiko-Verhältnis zu ermitteln bei einem Investment. Ja? Ja, und das heißt, ich muss das fucking Risiko kalkulieren und die Chance. Und wenn das nicht stimmt, lasse ich die Finger von dem Ding. Das zweite. Wie Wir du Chance und Risiko. Oh, what, das kann ich jetzt drei Tage eine Ableitung Ab für machen. Äh, ist das Ding günstig? Äh, ist es teuer oder ist es äh, 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 sauteuer? Weil mich interessiert sowieso nur super günstig yeah. und super teuer. Weil da spielt die Musik. In den Extremen spielt die Musik. Sehr günstig geht auf den Mittelwert hoch, sehr teuer geht in der Regel auf den Mittelwert runter. Das ist die Musik.
1: Regression to.
2: Mean Reversion, Regression, Rückkehr zum Mittelwert, äh, Deutsch. Ich habe das nochmal gehört, dass wir wie gerade Katastrophen. Das ist also richtig intelligent. Nein, okay. nein, aber macht Sinn, ja. Ähm, der ähm, andere entscheidende Faktor, habe ich mir einen analytischen Vorteil äh, erarbeitet? Verstehe ich das besser als der Markt? Äh, ist das, was ich weiß und definitiv gut kalkuliert habe, im Kurs abgebildet und was sind die Auslöser, dass der Markt auch drauf stößt und diese, 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 dieses sehr günstig auf normal günstig geht? Oder teilweise wunderbar, auf noch teuer. Wie weißt du, dass du eine Info hast vor allen anderen? Äh, das ist nicht um die, es geht nicht um die Insider-Information, die prä Es geht um wirklich ein, ein richtig gutes Verständnis der Dynamik der Unternehmung und der Branche im Gesamtkontext. Also in ich, rede, ich rede nicht
1: von Instagram, genau, das ja. also meine ich gerade nicht, sondern eher, dass du weißt, okay, diese, diese Aktie ist gerade noch missverstanden.
2: Das will ich eher Also, sagen. die Bewertungsmechanismen, da gibt es äh, keinen Joke jetzt. Okay, ja. nutzen wir 212 Faktoren. Ja? Ob das Umsatz ist, Gewinnmarge, historische Geschichten, wie Eigenkapitalität, Wertschöpfer, Nicht-Wertschöpfer. Das steht aber teils in unseren Büchern und es wird natürlich auch öffentlich gemacht durch unseren Western Master Society, wie das funktioniert. Das mhm kommt aber erst noch. Ja? Mhm. Das teile ich gerne, das Wissen, überhaupt kein Problem. Aber es ist wirklich, sprengt komplett den Rahmen. Ja?
1: Wo finden Leute, dass sie das interessieren?
2: Das werden wir bekannt geben. Sehr schön. Auf jeden Fall wird es be fucking bezahlbar sein und einen Mega-Mehrwert haben. Ja? Und wenn ich noch einen anderen Faktor einbauen möchte. Ähm, dann ist es der folgende. Ich möchte eigentlich in, in wertschöpfende Unternehmen investieren. Ist das mhm. jetzt irgend so ein Wischiwasche, mal zügig, mal weniger zügig? Äh, brauchen die viel Kapital, um weitere Gewinne zu machen? Oder sind die nicht so kapitalintensiv? Was wir machen, ist nicht kapitalintensiv. Wir sind ein paar Kameras und ein paar Mannequin. Und wir haben weite, äh, große Reichweiten. Ja. Das ist, äh, das ist, wir werden Wertschöpfer. Oder müssen wir jetzt 15 neue Studios hier mieten, damit wir hier äh, ein paar Aufrufe bekommen? Also, äh, Wertschöpfer, Wertzerstörer, also diese, diese, diese Denke ist auch gut. Ich möchte lieber, wenn ich investiere, Long investiere, auf dynamische Unternehmen setzen, hat das hat die Branche auch ein bisschen Rückenwind. Ja? Ja. Da muss ich, doch, muss, ich, muss ich mich nicht so quälen. Ja? Dann, und aber äh, letztlich ist es doch wirklich wichtig, äh, um außerordentliche Gewinne zu haben, dieses so hoch wie möglich das Chancen-Risiko-Verhältnis, am besten 10 zu 1, 20 zu 1. Ja, das 20 ist was? 20 äh, äh, Chancepunkte, da ah. ein Risikopunkt. Ja? Ja, okay. ich hatte doch ist doch bestens dokumentiert und öffentlich zugänglich. Ich hatte Firmen investiert vor Jahren, die 15.000 Prozent gemacht haben. Also 10.000 investiert sind 1,5 Millionen geworden. Das ist aber nicht, nicht unbedingt eine Seltenheit ja, bei mir. Und das, diese außerordentlichen Returns kompensieren auch viel Mittelmäßigkeit.
1: Ja, klar. Hm? Wie würdest du das sagen? Wie viel außerordentlich gigantisch gut laufende Investments hattest du im Vergleich zu mittelmäßig laufenden und einfach beschissen laufenden? Ähm bei der Regel
2: sind das ja immer sehr wenige. Die nein, äh, <lacht> nein. Das ist so ein altes Peter-Lynch-Prinzip. Desto mehr Steine du umdrehst, desto mehr, ja, Perlen oder kleine Diamanten oder Goldmünzen wirst du finden. Und das ist auch wieder eine Systematik. Du musst ja ständig baggern, mhm. ja, und Damit diese Nuggets findest. Und ähm, das ist auch wieder ein Prozess. Das ist Datenmining und Netzwerk. Ja. Äh, da, in, da, da entstehen diese außerordentlich guten Ideen. Und meine, mein Tracker ist, äh, das ist jetzt nicht linear. Aber in der 40-jährigen äh, Karriere, äh, 25, äh, 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 32 äh, äh, Ideen, die weit über 1000% gemacht haben. Und das hilft natürlich enorm, ja? äh, äh, sonst wäre ich auch nicht, der, nicht nur der bekannteste, sondern mit Abstand der am meisten ausgezeichnete Hedgefondsmanager Deutschlands äh, geworden. Ja? Also nicht Nummer 48 von 600, sondern dann 15 mal Nummer 1 in verschiedenen Kategorien. Und das geht halt auch, Es ist halt auch, hat auch was mit Fleiß zu tun, ja. ja natürlich. Ja? Das fällt dir nicht in den Schoß. Ja? was nicht morgen auf. und visualisierst du, dass du ein Star bist? Nein, geht nicht. Äh, an die Sache.
1: Ich bin gerade immer noch in meinem Kopf in diesem Gedanken, wie du dastehst, dieses Netzwerk hast von 63 Industrien, all diese Ansprechpartner und du dann gerade isolierst, okay, welche Informationen brauche ich, um den
2: Wert zu ermitteln? Ja, aber Fürs da laufen äh, parallel noch Computerprogramme und Algorithmen und KI-Programme. Wenn das Zeug schlüssig ist, erhöhe ich doch nur meine Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld verdiene.
1: Ja, natürlich, 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 natürlich. Ja, und
2: desto mehr ich äh, das quantifiziere und äh, kalibriere, desto wahrscheinlicher ist, dass ich dass ich das wirklich außerordentlich gut mache. Ja, ja. Ja, danke. Ja,
1: natürlich, ich finde, ich find, aber es hat auch etwas Künstlerisches und Schönes. Verstehst du, was ich es meine? Es ist
2: teils kreativ, ja? aber auf der anderen Seite teils destruktiv.
1: <lacht> aber ich meine, du musst ja auch teilweise diese, allein diese Zusammenhänge und, keine Ahnung, für mich ist so ein Zusammenhang schön, allein schon, wenn du den entdeckst, ohne einen Euro damit zu verdienen, ist das für mich ein schönes. Zusammenhang. kausale
2: äh, ja? Verhältnisse, äh, ja klar. Es ist
1: schön, so einen neuen zu identifizieren oder den zu entdecken.
2: Uh, für, die, für die für die Glückskategorie Flow yeah. und Achievement und und, und äh, ja und ja Vermögen <lacht> da ist das äh, sicherlich äh, war das nur zweckmäßig
1: für dich oder kannst du auch oder du auch Schönheit
2: sehen in diesem System nachdem du das gearbeitet hätte ich hast und mir schon in Grenzen das mit der Schönheit ja äh, das ist äh, es, äh, es hat eine gewisse Kreativität weil äh, einige Ansätze die ich jetzt entwickeln durfte in den letzten vier Jahrzehnten, die sind wirklich originär. Also, die gar ja. nicht vor mir. Ähm, und das ist, das bestätigt dann meine analytische Eitelkeit, was auch äh, ein bisschen blöd ist eigentlich, ähm, weil es ist Ego-Pumping-Shit. Aber es ist faktisch. Ja. Und ich äh, bin ganz happy, dass ich ein paar originäre Gedanken fassen kann. Ja. Ähm, und äh, aber die, äh, für mich ist ja die, äh, die Glücksformel nur durch Floh, Erfolg, nicht erfüllt äh, äh, die, die andere Seite der Medaille ist äh, animiertes Gespräch ja, ohne Rendite äh, Ziel, <lacht> ist ja auch mal angenehm, oder? Ja, ja klar ähm, äh, Menschen äh, besser kennenlernen ähm, für meine Kinder Ansprechpartner zu sein Sinn, mehr Sinn Sinnvolles zu machen, also das ist so die andere Seite der Medaille. Diese, diese kenne ich sehr gut, auf der lerne ich viel dazu. Ja. Das ist eine Frage, die sich mir stellt, die, die ich unfassbar spannend finde, ist,
1: was ich an diesem ganzen Börsending und dieser ganzen Finanzwelt nie verstanden habe, das ist ja eigentlich ein gewissenloses System.
2: Es ist nicht unmoralisch, es ist einfach nur amoralisch.
1: Moral was spielt das, einfach keine also, Rolle. Was hat,
2: mit, was hat das mit Moral zu tun? Nichts. Doch. Okay. Wenn ähm, Mittel, die einer Gesellschaft zur Verfügung stehen, ständig, das ist ein Fachbegriff, fehlallokiert, das heißt also äh, ja, idiotisch äh, eingesetzt, also wertvernichtend eingesetzt, eingesetzt werden, das ist die bei einer Planwirtschaft, die dann auch dazu mutiert, die wirtschaftliche Freiheit und die Beweglichkeit der Bevölkerung einzuschränken durch nicht nur Finanzrepression und Reiseeinschränkungen äh, äh, und so weiter und so weiter, ja, das ist, ist scheiße, ist wahrscheinlich scheiße und amoralisch. Und wenn Menschen nicht ihr, 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 ihr ihren ihr, die freie Wahl haben, auch ihr, wenn sie ihnen das wichtig ist, ihr wirtschaftliches Potenzial zu erfüllen, also mir geht's mehr um das Humankapital ja. mittlerweile, dann ist das auch nicht, ist das traurig, ja. Das ist doch eine Einschränkung, verdammt nochmal. Ja. Also, das heißt, diese, dieser, diese Aufgabe Börse, das ist doch nichts anderes als ein, als ein Getreidemarkt oder ein Viehmarkt. Da treffen sich Leute, der eine hat eine Kuh, der andere hat Hennen, oder der hat Weizen, der hat Roggen, und da wird da gedealt, und das fördert doch die, die, die Allokation, sinnvolles Investment, der kann das, der andere kann das. Mit Basis-Wirtschaftsprinzipien, wie kann ich Börsen verteufeln? Ja. Das ist ein Rewe-Markt, Mann.
1: Nee, nee, nee ich, will, ja. ich will das gar nicht verteufeln. Ja. Also mein Punkt ist folgender. Erstmal, die Notwendigkeit davon ist mir vollkommen klar. Mhm. Ähm, meine, meine meine, Frage ist folgende. Und zwar, du bist dort und du hast letzten Endes äh, als, als wahrscheinlich als Aktionär oder als 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 äh, wenn ich jetzt eine wenn wenn ich jetzt einen Unternehmensanteil kaufe dann verpflichtet das Unternehmen sich an ja mir gegenüber den Gewinn zu maximieren
2: ja klar das ist vollkommen ja die Hauptaufgabe richtig, vollkommen richtig
1: und das ist richtig und das hat auch eine auf jeden Fall eine große moralische Komponente die äh, erfüllt werden kann dadurch ne? wenn, wenn das es, sind, es führt natürlich auch zu krassen Perversionen ja genau und da haben wir ja. auch diverse Interessenskonflikte die da mhm. zustande kommen können und ich frage gerade mein Problem ist wenn wir jetzt über wieder diese diffusen Begriffe wie Ethik, Moral, Philosophie, bla bla bla. Aber wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Wie kann ich das quantifizieren und in dieses kapitalistische System integrieren? Ich bin Freund von Kapitalismus. Ich finde, ja. Kapitalismus erfasst sehr, sehr viel Gutes und äh, ich bin da jetzt nicht so ein krasser Kritiker, aber es ist diese Komponente der Nachhaltigkeit und die, die du auch gerade, glaube ich, so ein bisschen kennenlernst, ja. die fehlt ein bisschen. Es ist aber auch nicht offensichtlich, wie man das System um das erweitert.
2: Erstmal äh, der vollendete Kapitalismus würde rein äh, akademisch bedeuten, die äh, absolute Gewinnmaximierung, die mhm. äh, trifft aber in, in einem Monopol, für die statt. Ja, also ich dezimiere alle meine Konkurrenten, ja. äh, bin der alleinige äh, Markttreiber äh, oder Marktteilnehmer, äh, habe dadurch eine Marktmacht oder eine Gewinnmaximierung. Das ist also die, die Extremform, die haben wir aber auch schon gesehen. Wir leben äh, ja in Nelson Rockefeller zum Beispiel im Ölgeschäft, ah. teils durch JP Morgan im Banking. Heute sehen wir es auch etwas äh, in den großen globalen Social-Media-Unternehmen ja. oder im Retailing wie Amazon oder Yahoo. Also ja, boah, Yahoo ist ja eine Leiche von der Vergangenheit, sorry. Ja. Google, äh, Facebook, Microsoft, das sind eigentlich äh, zunehmend Monopole. Denkst du, dass man die zerschlagen sollte? Ähm, jein, ähm, jein. Also unter einer Zerschlagung würden einige äh, profitieren, weil die ja. Summe der, der verschiedenen äh, Bereiche mehr wert ist als das Gesamtkonzept, Geflecht. Natürlich finde ich, dass äh, diese, die Macht dieser Unternehmen... Ist macht, ja, es ist, ist echt heftig. Ähm, aber ich möchte es nicht apostolieren. Also weil... Andererseits, was müssten wir zahlen, wenn wir Google Maps, Maps hätten? Ja? Ja. Ähm, also, ich bin ein ähm, Nutznießer von
1: YouTube. Also, wenn es YouTube nicht
2: geben würde, hätte ich keinen Job. Ne? Also, Google klar. ist irgendwo, hat mir er auch. Hat aber eine gewisse Monopolposition erreicht. Äh, davon auch muss man auch sagen, wäre es die Alternative vielleicht Vimeo oder sowas. Also, <lacht> äh, und das ist halt auch, das ist ja auch ein Teil dieses Gesprächs heute dass wir in einem Technologiezeitalter ja. sind, wo der Winner takes all, der Gewinner nimmt ja. alles, ja. Äh, äh, und das hat natürlich auch ganz, das hat ja schon äh, schwere cool, Implikationen. Aber ich möchte mich da nicht drüber haben, ich bin auch kein Experte in diesen kartellrechtlichen Themen. Ähm, generell gilt, äh, mehr Wettbewerb ist definitiv besser als Monopole, okay, ja. also rein wirtschaftlich. Und ähm, eben äh, ein ein komplett unregulierter Kapitalismus führt oft zu Barbarismus. Ja. Ja. Und deswegen äh, äh, die Frage ist, ob man den Bürger komplett entfremden soll, dass der Staat sich um alles kümmert. Das finde ich krass schwachsinnig. Ich auch. Äh. Ne? Man sollte ihm mehr Möglichkeiten geben, eher mit niedrigeren Steuern sein, sein, seine Entwicklung selber äh, zu definieren, seine Sparquoten zu erhöhen, anstatt zu verwirtschaften, verallgemein wir, äh, wirtschaften.
1: Die ja, einmal durch den bürokratischen Apparat sickern zu lassen. Ja, genau, das ist einfach
2: ein bescheuerter Trickle-Down-Effekt. Ähm, aber wir brauchen definitiv ein gewisses Netzwerk für wirklich äh, äh, Notleidende, Menschen, die äh, wirklich unfassbar, unfassbar stark be benachteiligt sind. Wir brauchen viel mehr äh, Wissenstransfer in alle Schichten. Das ist nicht schwer. Technologisch heute ist auch eine wunderbare Zeit dafür. Aber ein, ein, ein intelligent regulierter Kapitalismus, der den Kapitalbarbarismus äh, verhindert, ist doch glasklar. Ja? Ist doch glasklar. Aber der, aber Kapitalismus unkontrolliert und ist halt äh, äh, ungesund, ja? komplett äh, frei. Also diese, diese Invisible Hand die unsichtbare Hand laut Adam Smith walten ja. zu lassen, das wäre wär naiv. Da hast du so Leute wie mich früher, die dir alles vom Tisch nehmen, ja.
1: Das ist ein witziger Punkt, weil da habe ich mit dem äh, Professor Dr. Schellhorn gesprochen. Da gibt es, ähm, da gibt es den guten alten Anreiz in der chinesischen und fernöstlichen Medizin: Wenn du gesund bist, kriegst du dein Geld als Arzt. Ich mach dich gesund, dann gibt's die Kohle. Hier hasse ja, du. den hypokratischen Eid und ja, ich schwöre und ich mache den gesund und aber währenddessen kassiere ich ab. Das ist
2: also das ist auch eine ganz psychologische Sache. Wir haben ja äh, extremste Verwerfungen. In unserem Gesundheitswesen, äh, wir haben enorm starke pharmazeutische Lobbygruppen. Mhm. Wie sonst erklärt man die Opioide-Krise in den USA, die mittlerweile mehr Todesopfer für, für, äh, zu mehr Todesopfern führt als Verkehrs- Verkehrsunfälle. Ist das eine
1: absichtlich herbeigeführte Krise, um einfach nur ganz trocken Umsatz zu generieren? über Nein, das diese sind Drogen? Interessen,
2: extreme Interessenkonflikte zwischen Regulatoren ja. äh, und Industrie. Das sieht man auch an den äh, Boeing-Unfällen äh, mit diesem wirklich minderwertigen Flugzeug. Äh, da wird nicht da richtig reguliert im Sinne der Gemeinschaft. Ja. Ja? Man übernimmt die Maßnahmen der Firma, man macht sich einen lauen Lenz, wie wir das schon alles wissen. Nein, ihr habt eure Aufgaben nicht erfüllt. Und äh, wenn ich äh, Produkte zulasse, die zu einem Suchtverhalten führen, das stärker ist als Heroin. Dann habe, ich, dann habe ich nicht richtig recherchiert, ich habe es nicht richtig begutachtet. Und das ist der Grund, es werden auch die Messlatten oft verschoben, damit Krankheiten viel prägnanter in, in der Wahrnehmung werden, ob das, ob das Cholesterin-Level Level X hat oder Y. Wenn es das Cholesterin-Level als bedrohlich angesehen wird, schon bei dem Level verkaufe ich mir. Also, das sind ja auch die, das sind ja wirklich die hässlichen Seiten der Gewinnmaximierung. Ganz, ganz oft, Und du, ja. du darfst die nicht laufen lassen. Das hast heißt, du perversion. Hast Rolle das, ist das, zu unterbinden? das ist wirklich eine staatliche Aufgabe. Und die staatliche Aufgabe ist doch glasklar zu nutzen der Mehrheit der Gesellschaft. Und das findet definitiv nicht statt. Das ist aber nicht die Schuld, dass alle in, das in, alles in sich ein nehmenden Kapitalismus, das ist ein Scheitern äh, der Regierenden äh, durch Interessenkonflikte mit der Wirtschaft. Ja, also das, äh, das müssen wir, wir, dürfen sich die Politiker mal äh, auf die Stirn schreiben, ja? Gescheitert. Was genau könnten die besser machen? Was machen die scheiße? Ähm, wir haben, ist das ein Korruptionsproblem? Erstmal haben wir absolut unterqualifizierte äh, Politiker. Ja. Äh, wir haben eine desaströse, äh, äh, unvorstellbar naive äh, Digitalisierungspolitik. Wir sind äh, in unseren Ausbildungsrankings trotz unserer sehr großen Wirtschaftskraft bestenfalls mittelmäßig. Wir haben in der, in der Digitalisierungsbewertung äh, innerhalb Europas sind wir im untersten Fünftel. Also das, das, ist, das ist ein Skandal. Ähm, wir berechnen nicht mal äh, äh, bei einer Migrationsthematik, was würde es kosten, wirklich menschenwürdige Herbergen für Kriegsgeschädigte im Jordanien oder Libanon äh, zu erstellen, relativ zu einer Migrationsflucht nach äh, Deutschland, was, was ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, vor allem und wie ist das, ist es denn gut, dass diese Familien ständig separiert werden. Ja, also ich darf doch mal rechnen. Und wenn ich äh, in Berlin äh, äh, Mietstops veranlage, dann habe ich die, 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 die Kernelemente von Angebot und Nachfrage nicht verstanden. Wenn ich Tempelhof nutze, um 60.000 Wohnungen zu bauen, für 300.000 das bekannt gebe, dann steigen die Mietpreise nicht mehr. Das heißt, die meisten Politiker, den meisten Politikern fehlt eigentlich ein, 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 ein elementares Verständnis von Wirtschaftsthemen. Das ist so eklatant äh, schlecht, dass wenn ich die Glotze anstelle, äh, äh, fast einen Kotzanfall bekomme und es manifestiert sich doch auch schon dadurch, dass die Hälfte der CDU-Mitglieder ihre eigene wirtschaftskompetenz absprechen. Ich meine, das ist, ist, sagt doch eigentlich schon alles. Ja? Und das sind ja die, die angeblich davon etwas mehr verstehen sollten. Das ist, boah, äh, äh, und das, wie kann man das lösen, indem man... Äh, das heißt, Korruption ist gar nicht erst nötig. Wie bitte? Korruption
1: ist gar nicht erst nötig. Das weil das heißt, das ist nicht Korruption? Das ist, nein, das, äh, ist, äh,
2: wie, wie, das ist krasse
1: Doofheit. Eben, äh, das meine ich ja, weil viele Leute Korruption vorwerfen, aber es ist eigentlich nein, das ist schon ein Schritt so, äh, vorher passiert. Das ist eine
2: Form der, 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 der Wissenskorruption, das... <lacht> dass die Anforderungen, die in gewissen... Ich meine, das ist ja auch für mich äh, unmissverständlich. Also, wie kann ich äh, äh, morgen Gesundheitsminister sein, übermorgen Militärchef? Äh, äh, also, das ist doch lächerlich. Ja? Ist es. Wir fragen uns, warum wir 100 Milliarden verballert haben in einem Militärdat oder in eine nicht-tüchtige Wehrmacht haben, äh, trotz äh, dem zweitgrößten Posten im Bundeshaushalt. Ja, also, die, hallo wenn äh, Unternehmen so agieren würden wie unsere äh, Staatsorgane, dann hätten wir eine kalte äh, Welle, die wäre unvorstellbar.
1: Was, was schlägst du vor? Was denkst du, kann man ändern? Ist
2: doch glasklar. Klar. Ähm, wann hat's denn mal einigermaßen funktioniert? Ähm, das, ich muss jetzt ziemlich lange in die Geschichte zurückgehen. Und äh, Bismarck äh, in den Frühjahren kamen wir ja auch so ein bisschen aus dem Tiefschlaf, industriell und wirtschaftlich. Und man hat praktisch ähm, im hohen Staatsdienst ein, 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 ein richtiges Know-how kultiviert und mhm. aufgebaut. Also die hohen Staatsdiener waren durchaus ihrer Materie mächtig. Aber soweit ich das erkenne, haben wir im staatsdienlichen Bereich, im bürgerdienlichen Bereich, kein Standard of Excellence. Da gibt es kein Harvard. Ja, gibt es Und warum denn nicht? Wir haben ja auch einigermaßen gute Universitäten bei uns, noch, auch noch im Weltvergleich haben wir einige, zwischen 30 und 50 aber in, in, in diesem äh, Government-Bereich, in Harvard gibt es die John F. Kennedy School, da gehen viele der größten, und besten und erfahrensten Politiker hin. Wo ist das bei uns?
1: Ja, aber das ekelt doch jeden hyperkompetitiven und intelligenten Menschen an, in den Staatsapparat zu gehen. Die Wachstumschancen sind sehr begrenzt, es ist sehr langsam und was willst du reißen dort? Warum, warum, du bist ja auch nicht zum Staat gegangen. Warum bist du da hin? gibt keinen Grund.
2: Ähm, ja, das stimmt nicht unbedingt. Ähm, es gibt auch unter den Richtern und Juristen, absolute Koryphäen, die sicherlich in der Kanzlei das Vier- oder Fünf-, Sechsfache verdienen. Ja. Ich würde auch nicht behaupten, dass es wenn, aber wir haben doch diesen Verdruss, also es gibt doch sehr viele Menschen, die nicht nur wirtschaftlich motiviert sind. Klar. Die in höheren Sinn in ihre Aufgaben suchen. Das können sie doch in diesen Staatsministerien erreichen und so weiter und so weiter. Aber bis ich da platziert werde, Eben, es dauert lange. Kommt, ja, es dauert lange und es kommt der durch, der am besten nach oben leckt und nach unten tritt und der Rasierklingern den Ellbogen hat. Also äh, auch auch eine, aber man darf doch mal eine Voraussetzung machen, dass ähm, äh, große, große Teile der Abgeordneten vielleicht nicht äh, 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 Universitätsabbrecher sind oder äh, einen unterirdischen Notendurchschnitt haben. Ja. Ja, also auch da in, in jedem Job werden Qualifikationen geförder, gefordert in, in vielen und hier äh, ist die Qualifikation äh, vierer Abi und äh, Uniabbruch. Ja, und, äh, oder abgebrochenes Jurastudium oder null äh, real Life Erfahrung. What the fuck? Wie sollen die uns denn, äh, wie, sollen denn wie sollen die denn was bin. wuppen? Ja? Ja. Also äh, und die Ausnahmen bestätigen Regeln. Also ich habe auch nicht unregelmäßig Kontakt äh, mit ja auch Quellen aus diversen Ministerien, wo ich sage, Chapeau, fit. Äh, das betrifft auch äh, teils das Umweltministerium. Da sitzen teilweise schon helle Köpfe. Nur was danach herauskommt, ist auch wieder komplett mathematisch und wirtschaftlich äh, stupide. Nehmen doch einfach mal äh, einen der äh, größten Umweltverschmutzer weltweit, das sind Kohlekraftwerke. Braucht wirklich kein Mensch mehr. Ja? Ähm, und äh, es wird berechnet, das sind meine Zahlen, dass ich mit einem 60 Milliarden Investment 80% Prozent der äh, schwersten Umweltvergifter bei den Ausschüssen um circa zwei Drittel, 70 Prozent reduzieren kann. Das sind beschissene 60 Milliarden Euro. Wir reden über einen 1 ein Billionen Umweltfonds. Wir also, äh, äh, Maßnahme. Wir reden über 100 Milliarden Grünfonds. Äh, das ist, das ist gestört. Damit äh, bewirken wir vielleicht eine Verbesserung bei den Ausstößen von ein Prozent. Für 60 Milliarden kann ich die Ausstöße um zehn Prozent reduzieren. Und diese Debatte fehlt mir. Äh, und äh, da, da ist einfach viel zu wenig Kompetenz. Diese Debatten müssen geführt werden. Und die sehe ich einfach nicht. Diese Punkte, die ich heute anschneide mit dir. ja, fragst mich, du siehst, dass ich sieh's da ein, bisschen, ein bisschen passioniert bin. ja. gut so. Zu dem Thema. Diese, diese so eine richtig sachliche Kosten-Nutzen-Analyse. Ja, what the fuck? Und wie läuft es denn in anderen Ländern? Wie erreichen die denn ihre Ziele? Ich musste mir das Beste holen aus dem Ausland, bevor ich mir hier eine so eine... So eine schwachen Marten, äh, deutschland Deutschlandlösung einfallen lasse.
3: Ja.
2: Wer autorisiert sowas? Wir wählen die. <lacht> das und heißt, ich kann dich jetzt erwarten... In Vergesst es, ich bin viel zu unbequem, ich, äh, ich bin nicht kaufbar, ich gehe nicht speichelecken. Äh, und... Äh, Kannst du ja trotzdem wählen lassen. Ja, äh, ich glaube, ich bin nicht systemkonform.
1: <lacht> <lacht> ja und, vielleicht das ist das genau das, was man... Wer glaubt. weiß.
2: Wer weiß. Aber vielleicht bin ich auch nicht demokratisch genug. <lacht>
1: <lacht> Dann besuchen wir bald den Florian in, in Berlin. <lacht>
2: Angie, hast einen guten Job gemacht? Nee, aber analytisch trocken betrachtet sind wir noch nie in einem weltgeschichtlichen Zeitfenster gewesen, in dem die Menschen, die unser Leben bestimmen, ja. größtenteils, das sind also primär erstmal die Zentralbanker und die Regierenden, ja, würde ich sagen, die haben kein Skin in the Game. Also wenn die scheitern, haben die Zentralbanker sogar Immunität. Ja. Äh, dasselbe gilt auch für die Politiker. Also sie haben wahnsinnig viel Verantwortung, aber wenn sie Fehler machen, äh, dann äh, ist, ist praktisch keine Downside. Außerdem äh, werden sie, können sie fast nicht gefeuert werden. Also sie können vielleicht abgewählt werden, aber das ist, dann bist du schon in deiner Position so situiert, dass es auch nicht mehr so wichtig ist. Also das ist klar, aber ich möchte auch noch mal sagen, ich hatte ja mit der Sarah Wagenknecht mal ein Interview auf ZDF. Das fand ich witzig, dass ihr zwei in der Talkshow sitzt. Ja, aber da, das ist ein gutes Beispiel jetzt. Ja, ja. Also ich möchte nicht alles verteufeln. Gregor Gysi kannte ich auch einigermaßen gut aus verschiedenen Events. Und diese beiden Linkspolitiker, tendenziell sozial-marxistisch angehaucht, haben sich teils autodidaktisch ein Wissen angeeignet und auch eine, 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 eine saugute äh, forecasting, Prognosefähigkeit. Mhm. Man muss sich nur mal die Gysi-Videos anschauen zur Aufnahme Griechenlands in die EU vor etlichen Jahren. Äh, oder auch die Analysen von der Sarah Wagenknecht. Das heißt, äh, ich würde die in den obersten 5% einstufen, die haben auch ein paar richtige Defizite, meine ich wirtschaftlich, aber in den obersten 5% einstufen vom Wirtschaftsverständnis. Ja. Das heißt, aber die haben sich das praktisch die selbst Ziehen die
1: die richtigen Schlüsse draus?
2: Äh, in, vielen, in vieler Hinsicht ja, zum Beispiel, äh, dass man nach 2008, 2009 versäumt hatte, mhm. die systemisch relevanten Banken aufzusplitten, in Geschäftsbanken in Geschäftsbanken. Und Investmentbanken, da hat man also eine goldene Chance vertan. Heute sind die, die systemisch relevanten Banken doppelt so groß wie vor der großen Finanzkrise 2008, 2009. Das birgt enorme Risiken. Das heißt, die Fallhöhe ist größer? Ja, das, das für das Weltwirtschaftssystem ist das Risiko eigentlich, das sagt man mathematisch, compounded, komponiert, also einfach nur, nicht nur linear, sondern leicht exponentiell gesteigert. Ja klar, und... Und das haben, äh, hat Gysi und äh, Wagenknecht äh, schon sehr früh verstanden, aber man hat auch wieder, wieder hier mal wieder gepennt und in den USA ist es ja noch krasser, ähm, dass man auch diese Chance nicht genutzt hat, obwohl der Glass-Steagall-Act von 1933, der diese beiden Bereiche getrennt hat, bis zur Krise der äh, Sparkassenkrise in den USA eigentlich perfekt funktioniert hat. Ich muss doch, wir sehen aus dem System nehmen, um äh, ein stabileres Umfeld zu schaffen. Ja? Und diese Chance hat man verpennt. Einer der vielen.
1: Was denkst du, wird das hier uns das heimsuchen kommen?
2: Das ist ein Risikofaktor, äh, der keineswegs zu unterschätzen ist. Äh, überleg doch mal kurz. Äh, ich bin eine Bank. Ich mache sehr riskante Geschäfte. Äh, Wenn es schief geht, zahlt es der Steuerzahler. Und wenn es gut läuft, profitieren Aktionäre, Anleiheigner und Management. Das ist doch eine Sozialisierung äh, der Risiken und eine Profitierung äh, der Erträge auf eine kleine Schicht. Mann, Basics, unklar. ja. Einfaches Zeugs. Ja, das ist, wir hatten es
1: vorhin mit der Kreditkarte, Vincent. Vincent geht mit meiner Kreditkarte einkaufen. Ich bin gefickt. Und <lacht> dich juckt's nicht. Es ist nicht dein Geld. Machst die Kamera kaputt, ist meine Kamera kaputt gemacht. Aber dir ist scheißegal. Und
2: genauso ist es da. Ja, das ist definitiv, wenn du keine Verantwortung für eine Aktion und Handlung hast, ja. dann führt das generell tendenziell zu grober Fahrlässigkeit. Natürlich. Und man hängt sich auch nicht rein. Die meisten werden es ja nicht reinhängen, weil sie an das größere Gut der Mehrheit oder der Gesellschaft denken, sondern eher an ihre Imperien, an ihre Macht-Selbstverwirklichung. Unterhaltung. Äh, ja, und an äh, ihre äh, äh, Diäten und Tantiemen und ihren, äh, ihre Abfindung, querstrich äh, ihre Pension ist aber auch klar wie Kloßbrühe. Das ist ein Incentive-Modell, was äh, zu gewissen äh, verha äh, Verhaltensweisen führt und ist logisch wie Klosbrühe.
1: Ja klar, das, 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 sind, das sind einfach nur absolut geistesgestörte
2: Anreize, die die
1: nicht
2: zu Leistung führen. Es ist einfach, es äh, ist einfach eine Bestandsaufnahme. Ich mu Muss jetzt gar nicht werten. Äh, ich versuche das nur zu.
1: Nee, nee, du machst das nüchtern. Ich bin, ja. ich bin so ein wertendes Arschloch. Ja, <lacht> ja
2: also Genau. Also ist ja nicht. Ist nee, ist. ich meine, es ist ja was Schönes. Es ist
1: auch sicher. Es gibt Sicherheit. Es gibt auch. Ne, es sind ja viele loyale Staatsdiener, die das auch verdient haben. Das würde ich da gar nicht ab, ja, äh, wir aberkennen. wirklich
2: tolle. Ich habe wirklich. In, äh, ne, das
1: soll jetzt hier nicht irgendwie so ganze Zeit systemkritisch äh, und das sind und alle System, Scheiße. Das ist gar nicht der das Punkt. Ist
2: eine, das ist eine Analyse. Die ist trocken. Ja. Und die Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Basta.
1: Ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Wir waren stehen geblieben bei deiner, bei deiner Value Management und Research AG, die du 1990 gegründet hast.
3: Ja.
1: Das war dann äh, die große Firma nach deiner, nach deiner Lernphase.
2: Ja, äh, war nicht, sicherlich nicht die erste, aber die erste wirklich ordentlich. Große. Ja? Ähm, die lief fett. Ja, wir hatten dann wir hatten so eine Firmengruppierung, und aus dem Nichts hatten wir ungefähr einen Marktanteil an, ähm, äh, in, in den Kapitalmarkt-Börsengeschäften, vor allem Neumissionen von über 20 Prozent, also mehr als äh, große Banken wie die Deutsche Bank oder äh, die Commerzbank damals oder die Saal-Oppenheim-Gruppe, das war mal eine, die größte Privatbank Europas. Das zeigt natürlich auch, da zeigte sich schon, dass man mit äh, äh, lateralen Denken, äh, anderen Ansätzen, dass sie auch diese wunderbare Zeit für euch, weil es sich schnell bewegt, äh, entstehen ganz tolle Möglichkeiten und seht die bitte nicht als Risiken, sondern eher als Chancen. Äh, und das habe ich, wie gesagt, in dieser Phase umgesetzt. Ich habe den Namen einfach nochmal neu erfunden. Mein Arbeitgeber hieß Fidelity, also Treue, Management <lacht> und Recherche und ich habe einfach Value, Management Research vorgeklemmt und äh, das war, war dann schon äh, sehr profitabel, ja, in kürzester Zeit. was mhm. habt ihr da gemacht? Also ihr Alles. Also. Woher äh, kommt das Geld? Es ging doch um die Wertschöpfungskette. Erstmal war das Grundkapital, mit dem ich angefangen habe, damals 25, ich glaube, DM, D-Mark noch. Äh, und in der Spitze war es halt eine Milliarde. Ähm, und was haben wir gemacht? Wir haben, wir haben äh, gesagt, irgendwann mal wird man auch in Deutschland auf Wach Wachstumsfirmen äh, 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 kommen, so wie das ist, daraus besteht ja der TechDAX in Deutschland größtenteils. Viele der Firmen, die wir begleitet haben, damals sind heute äh, im TechDAX oder im SDAX, ähm, da haben wir die Kapitalmaßnahmen durchgeführt, dann haben die Firmen, Eigner auch teilweise Geld realisiert, die landeten bei uns dann in der Vermögensverwaltung, dann haben wir diese Firmen analysiert, dann hatte ich diesen sogenannten Nostro-Handel, mit meinem Eigenkapital war ich natürlich sehr gut informiert, <lacht> agieren sollte. Also in der Wertschöpfungskette haben wir wirklich überall abgegriffen. Ja? Aber es ist ja auch die Systematik. Ja? Also wenn ich jetzt, äh, 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 das gibt diesen komischen, dummen Witz, ja? da laufen äh, so ein junger Stier und ein alter Stier, äh, laufen da über so ein Choral rum, am Berg rum und da sagt der junge Stier, ich gehe jetzt, jetzt da runter und fick eine Kuh. Da schaut sich der alte Stier so ein bisschen um und sagt, nee, wir gehen da runter und ficken alle Kühe. <lacht> ähm, und das heißt, die Wertschöpfungskette äh, optimal, optimiert. Ja? Ähm, und dadurch entstanden natürlich auch Supra-Gewinne. Äh, 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 ja? Weil es ist nicht so leicht, äh, von oder 100 Millionen Cashflow zu kommen. Nee, das Jahren, ist nicht leicht. Ja? Das ist nicht Umsatz, das ist Cashflow. Ja. Also ihr habt 100 Millionen. Grob, ja. Das ist eine Menge. Das
1: ist eine Menge. Ja. Aber für mein Verständnis, das heißt, da kommt dann quasi damals ein junges äh, Unternehmen, das sich zum Beispiel mit Technologie äh, befasst. Du guckst dir das an, sagst, oh, Geschäftsmodell funktioniert. Der Laden ist profitabel, macht Sinn und ist perspektivisch. Wir begleiten euch jetzt auf die Börse und genau.
2: liefern euch Mittel. Genau. Und wir kümmern uns darum, dass ihr Betriebskapital habt. Manchmal haben diese Firmen auch so ein sogenanntes negatives Umlaufvermögen, wir müssen sie ständig finanzieren über mhm. Banken und Kredite. Wir sagen, nee, lasst das mal. Wir verschaffen euch ein gesundes Eigenkapitalpolster. Damit könnt ihr auch etwas andere Risiken eingehen. Äh, weil wenn ihr mit euren Krediten schlecht umgeht, seid ihr vielleicht relativ schnell pleite. Äh, könnt dadurch Wachstumschancen nutzen, äh, weil die deutsche Wirtschaft war größtenteils auf Pump aufgebaut. Ja? Ja klar, äh, wir hatten Eigenkapitalquoten auch heute noch in Deutschland, die unter den Amerikanern liegen, deutlich. Oh das ist auch eine gewisse Schwäche und Wachstumsfinanzierung und Wagniskapital macht man nicht mit Bankschulden. Ja? Er ist zu riskant, ja? auch für den Kreditgeber und Innovation, richtige Innovation ist halt riskant. Ja. Und da sollte man auch die Kapitalmittel für haben und das, da sind wir heute noch in Europa im Steinzeitalter. Also wenn du dir die äh, Frühinvestoren äh, anschaust, Mittel-, auch mittelphase äh, Investoren anschaust bei diesen großen Firmen wie Facebook und Google, äh, Alphabet, äh, dann, äh, dann war der europäische Anteil äh, des, der, der, der intelligenten frühen Investments äh, nur 1,5 Ey, das ist doch lächerlich. Was? So beschissen. Also wir haben überhaupt keine Wagniskapitalkultur mehr bei uns. Also wir haben, also gerade wenn es so in diese zweiten und dritten Finanzierungsstufen geht, wo es sich schon was tut, ja, da Krass. sind wir komplett unbedarft. Wir haben einen Kapitalmarkt, der im, im globalen Verhältnis bestenfalls Regionalliga ist.
3: Ja, der
1: Risiko wäre so Deutsche.
2: Nein, das ist ein bisschen europäisch, ja. Ganz europäisch, ja? ja. Also hast du also gerade gesagt, aber... Es so viel auf England zu, selbst die Schweizer sind da dynamischer, aber ähm, die, sag mal, die jetzt in der neuen EU sind wir da sehr unbedarft. Krass! Ja. Ja, dann, aber, aber das ist die eine Sache,
1: die ihr gemacht habt. Die zweite Sache, da habe ich dich gehört, wie du erzählst. Da haben wir uns auch vorhin uns kurz drüber unterhalten, über diese Short-Position, ist auch äh, den Untergang, wie man am Untergang eines Unternehmens partizipiert. Es also haben Geld natürlich auch kann.
2: große Investmentfonds äh, und Fondsgesellschaften und sogar Hedgefonds. Mhm. Und äh, das Prinzip ist, dass man so wenig wie möglich sogenannte Marktrisiken eingeht, dass man ein balanciertes Portfolio hat mit auf fallende Kurse zu wetten und auf der anderen Seite auf steigende Kurse zu wetten, weil wenn der Markt einbricht, leidest du nicht so. Okay. Ja? Und wenn du intelligent auf gute Unternehmen wettest, nach oben und, äh, äh, und auf fallende Kurse bei Wertzerstörenden, also eigentlich Zombie-Unternehmen, setzt, dann kannst du von der Differenz gut leben. Hört sich ins an. Warum? Ähm, ich kann auch <lacht> dort mit äh, Investment, Management, äh, äh, Handelsdisziplin, meine, äh, theoretisch ist bei einem Leerverkauf das Risiko wirklich unbegrenzt. Aber ich kann doch sagen, nach 10% Verlust reicht's mir. Ich bin draußen. Das ist auch so ein Missverständnis. Unbegrenzt, das heißt, da die
1: Laie hat dann... Ja, Nein, ich sage
2: einfach, ich habe mit 100 Millionen Short auf Prima Vulkan. Wenn das Ding um 30 Prozent steigt, schließe ich die Transaktion. Wo ist denn das unbegrenzt? Ja?
1: Okay, das kann man machen. Ja, klar. Wir haben machen. Ja, ich habe keine Ahnung davon, deswegen
2: frage ich Wir Wir sollten auch nicht äh, unsere Zuhörer zu stark mit technischen Aspekten des Leerverkaufs belasten, aber äh, ja. so ein paar. Themen, wenn du mich Nee, aber das fragst, ist schon eine interessante
1: ja? Frage eigentlich, weil äh, ich habe dich gesehen, also Shorts sind ja, also im Grunde genommen, was du gesagt hast, ist okay. Du verdienst Geld dabei, wenn ein Unternehmen scheitert. Und du leistest dabei gerne aktive Sterbehilfe, weil du sagst, du identifizierst ja, das ein ist Unternehmen.
2: Heute, äh, nicht mehr so juristisch, so einwandfrei. Wie <lacht> damals, ja. Ich
1: habe das gelesen, habe mir überlegt, wie dieses Interview läuft. Hab gedacht, in dem Moment hätte ich gesagt, du bist ein intelligentes Arschloch. Aber ich <lacht> unterstehe mich, das zu sagen. Ich finde es... Ich, ich habe mich kaputt gelacht, als ich gelesen habe. Es war sehr elegant, schön und dreckig ausgedrückt. Du hast irgendwie auf den Punkt gebracht. Naja. Ähm, aber an sich eine sehr interessante Sache. Und es gibt ja auch wirklich Unternehmen, wo man sagen kann, hm, wie haben wir haben uns über Bill Eggman uns vorhin unterhalten, mit Herbalife, wo Herbalife eigentlich ein riesengroßer Scam, also ob ich keine Ahnung, ich sagen darf. Aber ähm, gibt es ja gut Das Mut, ist was man... okay, Danke, danke, danke. Hier, direkt mit äh, rechtlichem Rat und Tat äh, Rat zur Seite. Ähm, nee, und zwar da hat er auch dann eine Schmutzkampagne gefahren gegen die und wollte damit auch Geld verdienen. So ist ja, ein,
2: verstehe ich erstmal. Er dreht einen Film dazu und äußert sich ja. öffentlich äh, gegen die Position, sagt aber auch, dass er auf fallende Kurse setzt. Ähm, und dann kommt ein noch erfahrener Wall Street Wolf dazu, Carl ähm, Icahn, der schaut sich das an und sagt, naja, der setzt jetzt eine halbe Milliarde auf fallende Kurse, vielleicht noch mehr.
3: Mhm.
2: Hat der Fehler gemacht? Ja, er hatte Fehler gemacht, weil da war schon ein Cashflow in der Firma, die war nicht so stark beliehen. Mhm. Äh, also eine recht gute Bilanz. Und sagte, äh, 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 ICANN sagte, äh, ging in die Firma, kaufte erstmal ein paar Aktien zusammen. Jetzt wird schon der Leerverkäufer nervös, weil ICANN noch ein größerer Wolf ist als Ackman. Ja. Also der ist auch. Der macht ja die Geschäfte ja noch mit äh, Mitte 80, ja, also wow, äh, habe ich kein Interesse dran. <lacht> und, ähm, und dann sagte der Firma, ja, wisst ihr was, was jetzt war, ich habe mir schon mal Aktien vom Markt gefegt ihr nehmt einen Kredit auf und kauft Aktien zurück, ihr verknappt das Angebot an Aktien. Jetzt wird es noch lustiger, im äh, Wolfpack von, äh, vom Wolfsrudel von äh, Karl Eicklern sind noch weitere Spieler. Die kaufen vielleicht auch nochmal 10, 20 des Kapitals auf. Die Signalwirkung ist brutal. Andere Leerverkäufe oder die auf fallende Kurse setzen, werden jetzt nervös. Da ist ein Shortbuster auf der anderen Seite, der mit, auf das Privatvermögen sitzt von vielleicht 18 Milliarden. Das ist ein neues Spiel. Es geht auch nicht darum, ob die Firma moralisch intakt ist oder ob jemand diese komischen Produkte Nein, braucht.
1: Nein, auf deren Rücken wird gespielt. Ja genau, und der, Mit der eine ausgetragen
2: und der andere sagt, der hat einen Fehler gemacht. Und letztlich hat äh, Ikern diesen Krieg gewonnen. Das Geld, was Ackman verloren hatte, hat sich Ikern äh, äh, geholt. Das ist, ähm, das ist unser, mein Geschäft damals war keine konfliktfreie Zone. Ja? weil äh, ich hatte ja auch ständig Kontrahen. Entweder bei meinen Law-Investments oder
1: es bei meinen Shorts. Es ist
2: so witzig, weil eigentlich entsteht gar kein Wert.
1: Nichts <lacht> passiert. Wirklich in diesem Unternehmen ist kein neuer Wert geschaffen worden, der Gesellschaft. Aber der
2: eine Milliardär
1: von dem anderen, <lacht> wird sich einfach mal schön fett die Tasche voll gemacht. Ich, ich finde ich find, ich find diese Welt so an. Man das
2: nicht ganz so äh, zynisch äh, sehen. Ähm, wenn ein Markt... Die größten Verluste der breiten Investorenschaft ja. entsteht dadurch, dass sie spät in, in, in Blasen investieren. Ob mhm. das jetzt die Dotcom-Blase war im Jahr 2000 bis 2002 oder ob es vor dem letzten DAX-Crash -Dax war 2008, 2009. Wie die Lemminge gehen in die Märkte, wenn sich alle wohlfühlen. Ja? Und ähm, der professionelle Leerverkäufer sichert eigentlich schon ab dass Blasen in dieser Form nicht entstehen. Also er ist so eine Art Aasgeier, ja, der sich vorstellt, das? dass äh, vor lauter... Äh, Euphorie? Nee, toten Tieren nicht die ganz, das gesamte Umfeld krank wird. Also äh, 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 es ist eine Präventionsmaßnahme für extreme Blasenbildungen mhm. ist sehr. Weil er schon relativ schnell sieht, das ist wirklich komplett daneben. Ja. Und äh, durch diese Mittelwertregression äh, oder durch eine, eine Nivellierung auf ein normales, verständliches Maß, äh, das ist meine Marge. Wenn du den nicht hast, dann hast du Tulpenmanie, du hast äh, wertlose äh, Währungen wie diesen Assignat und äh, in, in der französischen Revolution, ja letztlich hast du vielleicht auch eine Hyperinflation laut Weimar, Entwertungen in Venezuela durch schlechtes Hauswirtschaften, das betrifft ja auch Währungen, nicht nur Firmen und Branchen und nicht nur. Ja, Soros verdiente seine erste Milliarde, runde Milliarde oder mehr an, dem, an der Entwertung des englischen Funds.
1: Nee, ich finde find das, find das übel faszinierend, was du sagst, weil am Anfang war ich erst so: Wie kann man Geld, also warum sollte man überhaupt Geld verdienen können an dem Untergang von einem Unternehmen? Setzt das nicht in einen negativen Anreiz, aber so die Nützlichkeit davon ist schon. Äh,
2: ja, logisch. Nee, du hast recht. Du hast recht. Recht. ich möchte gar nicht Recht haben, aber rein logisch steigen Kurse. Daran kann ich verdienen. Rein logisch fallen Kurse. Warum soll ich da nicht dran verdienen? Das ist doch nur, das, die Bewegung nach unten ist eine Bewegung, die Bewegung nach oben ist eine Bildung. Muss ich das jetzt moralisch werten? Macht doch mathematisch überhaupt keinen Sinn. Nun, nun ja,
1: ha, das ist jetzt die Frage, jetzt kommen wir zu, deinen, zu, zu, zu diesen Analysen zu sprechen, die du damals gemacht hast, wo Leute dir Marktmanipulation vorgeworfen haben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Sixt als Beispiel ist ein, ist ein, ist ein schlechtes Unternehmen, funktioniert nicht, dann gehst du her, analysierst das, jetzt die Frage, welche hat mir vorhin so ein bisschen, welche Analysemethode steckt dahinter, du sagst Mathematik und auch Kunst, Netzwerk. genau. Aha auch so ne, das Ganze hin und her jonglieren, aber das ist nüchterne Mathematik, die dahinter steckt. Aber natürlich hast du auch einen Interessenskonflikt. Du ja. verdienst ja Geld daran, diese
2: Analyse rauszugeben. Und also es, man kann sicherlich äh, einen Input geben, dass zu der Zeit dieser, ob es WCM war oder MLP, die Unternehmen sind 95% gefallen, waren teilweise sogar DAX-Unternehmen mhm. oder der größte Schiffsbau Europa, Bremer Vulkan, ähm, sicherlich gab es da Interessenkonflikte, aber äh, die waren juristisch relativ schlecht definiert äh, damals. Heute sind sie klar definiert. Das heißt, wenn ich äh, auf etwas äh, kommuniziere, ja. was ich als wirklich äh, krass äh, überbewertet sehe, dann muss ich meine Interessenkonflikte offenlegen. Ich finde das auch eine gute, es ist eine gute, ist eine gute, gute Sache, ja. In meiner Wirkungszeit, in diesen spezifischen Fällen, in der war das, war das, das nicht klar. Ja? Und es ist ja auch durchaus eine vernünftige Regulierung, ja? dass man, dass der Marktkommentator seine Interessenkonflikte offenlegt. Ist in Ordnung. Ja. ja. Ist doch in Ordnung. Gibt es gar nichts zu argumentieren. Aber wie war das bei
1: deinen Analysen? Hast, hast du deine Interessen offengelegt und war das? wolltest du es das ja sehen? Es gab
2: Die Gesetzesgrundlage war bestenfalls nicht vorhanden oder im schlimmsten Falle schwammig. Das heißt, es war gewissermaßen eine Marktlücke. Und äh, warum es zu ein, nur zu Ordnungswidrigkeiten kam oder kleinen Vergütungen an den Jugend- oder Tierverein, <lacht> äh, in, 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 wirklich zusammen in äußerst niedrig, äh, niedrigen Einschlägen, das einstelligen, äh, fünfstelligen ja äh, hohen fünfstelligen Summen lag daran, dass äh, wir schon sehr transparent waren, weil die Research-Organisation zeigte a. mich sogar ein Foto und namentlich. Ähm, ich hieß damals United Cirque Finance, die hat Research veröffentlicht. Und auf der anderen Seite bin ich auch bildlich zu erkennen, also ich verheimliche jetzt nichts, ja. Ähm, sonst hätte man äh, wahrscheinlich darauf plädiert, mir äh, drei, fünf, drei bis fünf Jahre aufzubrummen, als anstatt 40.000 Spendern Tiere und Jugendvereine. Ja? Ähm, also äh, wie gesagt, ich sage ja generell in, mein, in meinen Geschäften äh, für meine Branche überdurchschnittlich transparent schon immer gewesen. Mhm. Ja? Ähm, aber äh, äh, der Malteserorden stand mir sicherlich nicht zu. Ne? Nochmal was? Der Malteserorden ja. Ja. für na. ethisches Verhalten, ja, okay. den, kriegst du äh, nicht. den hätte ich wahrscheinlich nicht ganz bekommen damals. Ja. <lacht> aber
1: das ja. ist auch so eine Sache, die ich mich immer frage bei diesem ganzen, äh, bei diesem ganzen Börsending ist irgendwie habe ich das Gefühl, das ist voll mit Grauzonen und Schlupflöchern und irgendwie so ganz fragwürdigen Praktiken, wie, wie, wie schätzt du das ein?
2: Also der, erstmal hat diese, diese Börsen haben, sind Marktplätze, mhm. damit Güter auch, im Sinne der Sachen Güter auch ordentlich, Eigentümer wechseln können. Die Börse ist ja nur ein Clearing-Mechanismus, ja, das dass ist der Käufer was. und der Verkäufer ordentlich abgewickelt werden. Das ist mal primär. Und ähm, dass diese Finanzgeschäfte aber eine Dimension erreicht haben, die also äh, numerisch eigentlich jeglicher äh, äh, Vorstellungskraft äh, äh, entbehren, äh, das, äh, das ist, das ist, das ist so, eine bisschen, so ein bisschen diese, diese ähm, Steigerung von Derivaten und äh, gewissen Produkten, also das ist ja auch Engineering in einer gewissen Art ja. und das ist nahezu grenzenlos und wenn sich äh, und diese, dieser Markt ist dynamisch, sind nicht nur die dümmsten Menschen der Welt in diesen Märkten, also heute schon eher nicht so scharf wie in meiner Wirkungszeit, in meiner Wirkungszeit sind die ein, angeblich Intelligentesten sehr stark in, diesen, in diese Branche gegangen heute werden viele Unternehmer ähm, bewegen sich in anderen Sphären IT auch in deinem, deinem Markt natürlich ähm, und dann äh, überlegen die sich hundertmal, wie sie an die Kühe da unten im Stall kommen ja. Ja? Äh, und nehmen auch nicht so wahnsinnig viele Gefangene mit und äh, wenn sie eine Marktlücke sehen, werden sie die äh, aufreißen. Sie werden das juristisch auch prüfen und sagen, äh, wie ist die graue Masse? Mir sagte mal ein, 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 ein ganz bekannter amerikanischer Investor Strich Multimilliardär Florian, also du hast viel zu wenig Prozesse du optimierst dich, deine Gewinne. Also, ich, ich wäre aus seiner Sicht nicht aggressiv genug. Nicht verstehe. Also, ja, also.
1: Hast du nicht gemacht?
2: Ach Gott, ich, wie, wie soll ich das jetzt werten? Ich bin noch nicht äh, so objektiv mir gegenüber, dass ich das werten kann. Aber ich glaube, ich war schon äh, nicht so richtig zimperlich. Ja.
1: ja. Wie, wie hast du das mit deinem Personenkult so ein bisschen eingeschätzt? Weil, Leute, du bist auch ein hypercharismatischer Kerl. Du bist. Äh, doch, du bist sehr charismatisch, oh, okay, doch, danke. doch. Man hört dir gerne zu. Ähm, kommt selten vor bei mir, dass ich das tatsächlich tue. Ähm, und du hattest schon. Die haben dich eingeschätzt, du bist ein furchtloser, charismatischer Kerl, hochintelligent. Und dann, wenn ich dich jetzt höre, wie du diese Sachen durchanalysierst, wenn ich das jetzt noch einmal nachvollziehen könnte und das alles sehen würde und ich sehe, ah, okay, dieser, das ist absolut logisch und nachvollziehbar, wie dieser Mann Aktien analysiert, dann kommt natürlich so ein gewisser Personenkult um dich rum und dann haben die gesagt, da gab es diese HOM-Aktien. Das heißt, wenn du irgendwo reingehst und da dein Geld liegen lässt, dann duftet es da.
2: Da ist gerade Frühling. Also das ist am ja, leichtesten verdienter Geld, aber da musst du erstmal hinkommen. Äh, etliche Milliarden äh, wurden mir nicht anvertraut, äh, mhm. sicherlich über die Jahre 20, ähm, äh, weil ich ein Loser bin. Ja? Also äh, das liegt an, an Performance äh? Mhm. Äh, und das spricht sich rum, das ist messbar, das ist nachvollziehbar und mittlerweile über drei, weit über drei Jahrzehnte, mhm. ähm, deutlich über drei Jahrzehnte und ähm, natürlich wenn du einen sehr guten Run hast, äh, dann folgen dir die Investoren fast schon blind. Mhm weil sie in fünf von fünf Transaktionen äh, sehr große Gewinne eingefahren sind, haben. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Äh, wir hatten eine Position knapp unter 3% bei TUI aufgebaut. Das war damals ein DAX-Wert. Wir waren der Meinung, dass man hier durch eine Abtrennung diverser Bereiche, also äh, der Logistik-Transportbereich, äh, äh, der, ähm, von, der Tourismus, äh, von dem Tourismusbereich äh, mehrwert Mehrwert schaffen könnte, also dass das für die Aktien ja richtig profitabel ist. Und ähm, da schlich sich dann irgendwie das Gerücht rum, dass wir äh, so in so eine Angriffsposition gehen. Und, ah, ich ja, Und dann war ich weiß nicht mehr, was, es war irgendwie irgendein so ein bekannter Börsensender damals. Ähm, und da hat mich interviewt und ich stand, da, ich glaube es war in der Börse irgendwie. Und dann sagte Herr Hom, es heißt, dass Sie auch äh, hier eine Aktion starten. Also nicht short Aktion, sondern Long-Aktionen. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dran sind, also ich möchte jetzt nicht vermessen sein, aber ich glaube, wir werden die 3 ganz kurz über... und sah in der Grafik wie der Kurs alle paar Minuten, wenn ich so länger sprach, 5%, Minuten, 5% 6% irgendwie in, den Tag, in relativ kurzer Zeit, Gab es dann Kurszuwachs, Kurssteigerung, in Unternehmenswertsteigerung, lass es, schlag mich tot, ein paar hundert Millionen gewesen sein, ja oder 300 Millionen, irgend sowas. Ja, aber wir haben noch drei Prozent in dem Unternehmen, Grob, knob drunter. ich hätte das kaum gesagt, ich drücke auf den Knopf an meinem Handy, Verkauft die Scheiße. Ja, und ich glaube, an dem Tag haben wir sechs Millionen verdient. Also das war jetzt wirklich ein gefundenes Fressen, ja. Hart. Ja, aber was, ich meine, das ist jetzt so teuer geworden, ich würde sowieso verkaufen. Da war doch schon die Musik ausgespielt. Der hat das Ding hat doch, doch im, im Interview seinen inneren Wert erreicht. Weg! Ist doch kein, ist doch kein Liebesobjekt, ist doch nicht unsere Partnerin, sonst sind doch nicht unsere Kinder. Das sind einfach Objekte. Und da, mit denen hat man sich auch nicht emotional zu engagieren. Das sind fucking Objekte. Objektadaptierung ist in der Psychologie ein Zeichen von Wahnsinn. Warum verlieben sich Leute in Aktien? So, also, komm, ich kann mich auch in, in meine, hier in diese Flasche verlieben. Es ist suspekt. Aber auch das ist ja kalkulierbar.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Tesla ist doch, also ich weiß, das ja, wie, wie schätzt du das ein? Also ich, ich, liebe, ich liebe den Personenkult um Musk. Mhm. Du hattest einen Personenkult, von dem du gerade offensichtlich auch, das ist ja sehr ironisch, die Geschichte eigentlich. Das ähm, ist
2: funny shit, oder?
1: Ja, äh, das ist, <lacht> das musst du musst überlegen, die kaufen alle wegen ihm.
0: <lacht>
1: oh, danke, ihr Wichser. Weg mit der Scheiße. Ich, also ich finde es ich find's ehrlich gesagt geil. Ähm, aber das ist doch eine... Also, also wie, wie siehst du das jetzt zum Beispiel mit Tesla? Weil der Typ hat einen Personenkult. Ich finde den Personenkult interessant. Ich finde die Person interessant. Aber ich kann nüchtern das Unternehmen nicht betrachten. Ist äh, aber
2: nicht so schwierig. Wir hatten Videos zu Tesla gedreht. ja. Und wenn man sich den 5 jahres äh, die Börsenentwicklung <lacht> anschaut, dann nimmt man ähm, die Halbierung der von äh, Daimler, also grob die Kurshalbierung von Daimler, äh, ja VW nicht so viel, aber BMW schon eine ganze Menge, hau noch Conti rein äh, als Zulieferer. Und äh, dieser relative Börsenverlust, die fast auf, auf ein paar Milliarden gerechnet, also sehr akkurat, vielleicht 5% Abweichung, findest du bei Tesla wieder. <lacht> Weil ähm, die tatsächlich, erstmal wird das Unternehmen von einem der begnadesten, äh, hellwachsten Unternehmer global geführt. Also den würde ich schon mal überhaupt nicht unterschätzen. Ja? PayPal Gründer, auch hochinnovativ. Zweitens, Komplexitätsgrad. Äh, es gibt zwei oder drei Modelle in zwei, drei Ausführungen. Nicht 50 Modelle in zehn Ausführungen. Ja? Es gibt Batterien, die demnächst wird das erwiesen sein, dass sie nicht 150.000 Kilometer erreichen, sondern 500.000 Kilometer reichen. Die haben nicht Abfindungsprobleme, die haben nicht veraltete Strukturen, die haben, eine, die haben eine relativ gute Bilanz und unsere deutschen Hersteller sind relativ stark verschuldet, inflexibel. Die müssen erst noch investieren, wenn die anfangen zu ernten. Dann ist das ein Technologieunternehmen. Die Karre ist ein äh, Computer. Computer. <lacht> Danke. Ihr wollt einen Computer. Die Oldschooler wollen irgendwie PS, ja, oder irgendwas Komisches, ja, oder Verbrenner, die stinken mit 2500 Elementen, während ein, äh, dieses Elektroteil mit 25 äh, Elementen klarkommt. Ich meine, gib mir me fucking Break. Und dann wollten die auch noch mit dem Diesel in den Ruhestand gehen und dann waren, noch, waren sie noch mit der Politik versifft und unter, untereinander haben sie kartellrechtlich versagt. Das ist doch ein Armutszeugnis. Das ist ungefähr es ist leider das Pendant einer Wirtschaftselite, die nicht unbedingt dynamischer wirkt als die von uns, von mir schon kritisierte Politelite. Das ist eine ganz unglückliche Hochzeit. Und, äh, und Musk und Co., äh, es geht ja, wird ja noch krasser, wenn man einen Tesla zerlegt und sich äh, die Chip-Infrastruktur anschaut. Das ist mega cutting-edge-Zeug. Das sind vielleicht drei, nicht 150. Das steckt ernsthaft was drin. Auch in der Fassung von autonomen Daten. Vor fünf Jahren war Daimler-Benz Unschlag in der autonomen Fahrtechnologie. Tesla, mindestens fünf andere sind jetzt auf dem Level. Vielleicht schon einen Schritt weiter. Mann, oh Mann. Wir sind doch in diesem Zeitalter. Das ist entweder eine krasse Bedrohung, Knockout, oder es ist eine hochinteressante Chance. Und wer nicht so denkt, wer sich nicht diesem Tempo bereit ist, äh, wissentlich äh, äh, an, anzupassen, das, das, das zu umarmen und zu akzeptieren, der fährt hohe Risiken.
1: Ja. Schön gesagt. Diese, 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 wie heißt sie, diese two story Fickt immer noch mal Kopf. <lacht> 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 um, das heißt, du, hast deinen, du wusstest natürlich, wie du deinen Personenkult so ein bisschen
2: ausnutzen kannst. Ich habe... Um, ich dann das, das ist doch klar. Aber wenn du jetzt fünf Flops hintereinander hinlegst, dann ist dein Personenkult kaputt. Mhm. Nein, das ist mir klar. Ja, du musst schon darauf achten. Aber das Nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Ja, du musst, also wenn du, und das ist ja bei uns wirklich sehr messbar. Und wenn du das wieder ordentlich machst, dann wirst du auch ein Following haben, wenn es dir so wichtig ist. Nur mir ist es jetzt wirklich nicht mehr so wichtig, Wall Street Teil 3 zu drehen. Ich habe Teil 1 gedreht. Ich habe Teil 2 abgedreht, also einmal VMR, dann eine Londoner Unternehmung und äh, ich bin dadurch nicht richtig glücklich geworden, deswegen werde ich den Teil 3 mitgestalten bestenfalls, aber ich kann nicht erwarten, dass ich mir einen Film dreimal anschaue und denke, das Ende wird anders. Ja? Also das, äh, das ist so viel für mein Stadium jetzt heute. In meinen, in meinen Wirkungskreis. Und ich werde auch nicht 300 Jahre alt, sondern wahrscheinlich nur 80. Und das heißt, mein, ich habe ein anderes Zeitfenster jetzt. Ja. ja. ja? Eine andere, eine andere, äh, andere Prioritäten ja?
1: Dann kam dieser krasse Aufstieg. Weil ich versuche so ein bisschen ja, ja. Zu, zu deiner Biografie zu kommen. Dann äh, hast du dieses Following aufgebaut, auf einmal bist du du hast natürlich Kontakt zu großen Investoren, weil die vertrauen dir Geld an, das sind hochintelligente Menschen, die haben das Geld nicht auf der Straße gefunden, äh, die kommen mit drei Lupen und zehn Leuten, die fähig ja, sind und, und testen dich und schenken, also die haben gar kein Geld zu schenken und die mustern dich ganz genau, bevor sie dir auch nur einen Cent anvertrauen.
2: Sind wir auf, auf, auf live jetzt? Ja. Ja, ich sag dir, das ist so krass, ähm, bei den Hypervermögenden ja? äh, und äh, Hypersmarten läuft das sogar so ab, die schauen natürlich an, wie investiert der, mit welchen Methoden arbeitet der, du wirst wirklich unter die Lupe genommen. Und das kann sich kaum einer vorstellen. Die gehen auch in Soft-Aspekte. Ähm, ist der Mann verheiratet, kommt jetzt ein Kind zur Welt. <lacht> Weil das hat äh, bemessen, einen negativen Einfluss auf die Performance, ist der in der Scheidungsphase. Hat auch negativen Impact auf die Performance. Ergo, ziehe ich Geld von dem ab und investiere in einen, ähm, sagen wir mal, vielleicht etwas stabileren, in seinem Umfeld stabileren, äh, äh, fungierenden Hedgefondsmanager. Also, also das, ist, das ist wirklich, äh, so, so kann kaum jemand denken, aber die sind ja auch nicht ganz zufällig so wohlhabend geworden. Eben, ja? eben. Mhm.
1: Die, die gehen ja selber auch mit diesen Methoden. Und, äh Klar,
2: auf der Seite sitzt oftmals jemand, der meinen Job auch 20 Jahre gemacht hat. Ja. Nur der hat sich entschlossen, dass äh, Hunderte oder Milliardenvermögen ihn nicht so anfixen, dass er doch lieber mal äh, ein Fußballspiel seines Sohnes erlebt. Ja? Ja.
1: Und du kümmerst dich jetzt ums Geld. Ja. Und dann aber irgendwann, hast du, genießt du ja auch dieses Vertrauen und kam da so eine Art Höhenflug, irgendwann, ganz ehrlich. Ich meine, dann äh, habe ich gehört, hast du mit den Rothschilds zu tun gehabt, die vertrauen dir Geld an, dann investiert noch. Ich, ich kann es gar nicht mehr wiedergeben, wie viele äh, hohe Namen dann kommen und sagen, hey, Hom, hier, nimm mein Geld und leg's an, ich vertrau dir. Ja, das ist natürlich... Bist du dann irgendwann leichtfertig geworden?
2: Jein, also, ähm... Weil ja, hast du hast Wolf gibt, of
1: Wall Street gesehen,
2: was sie dann machen. Ja, da gehe ich, es sind ja zwei Fragen. Also, ja. ich fange mal mit Wolf of Wall Street an, ähm, es wird immer so dargestellt, dass machst du nur Party und hast ja so einen escort -Stall, äh, <lacht> praktisch und äh, degenerierte Koksexzess und so weiter. Also diese Leute, das kannst du knicken. Äh, das Geschäft ist so anspruchsvoll, dass äh, du echt aufpassen musst, dass du psychisch und physisch stabil bist. Die Belastung ist brutal äh, und da kannst du dir solche Späße nicht unbedingt leisten. Ja? Auch nicht, also sicherlich nicht mittelfristig kannst du auch nicht deine, dich deine, deine Brainpower äh, dezimieren und erwarten, dass du noch uh, 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 auf hohem Niveau performst. Wie viele also,
1: Leute steigen aus deswegen, weil die diesen
2: Lebensstil nicht wow, ändern äh, können? Uh, also die, der Druck ist so hoch, ich sage sag jetzt mal Nostro-Handel, Forex-Handel, ähm, äh, äh, sehr, 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 sehr aggressive Hedgefall-Strategien. Äh, ich würde sagen, ähnlich wie so, äh, so dieser Harvard-Effekt, also äh, in vier bis sieben Jahren sind, äh, ist grob die Hälfte verbrannt. Also ich komme mit dem Stress nicht mehr so richtig klar. Das manifestiert sich in, in einem desaströsen Privatleben. Mhm. Zum Beispiel? Ja, klar. Scheidungen, dritte, vierte Ehefrau, <lacht> <lacht> ständige Verjüngerungen, äh, äh, ganz doofe Prioritäten. Ich habe da hab das sicherlich auch einige Fehler gemacht. Äh, äh, gesundheitliche was hast du gemacht? Themen. Ja, äh, ich, also, wenn, ich hatte, glaube ich, meine. Ich hatte also das Bisschen, was ich an Wertebasis hatte. Wie so ein bild versuche ich ihm gerade irgendwelche Geheimnisse zu entlocken. Ja, das sind Ganz kleine, kleine Geheimnisse. <lacht> ähm, meine Seele verarmte, ja? die war jetzt nicht so entwickelt. aber du kannst doch nicht erwarten, dass du in der 96-Stunden-Woche, die sich ja schon extrem anhört, ist sie aber nicht, weil du ähm, ja, das sind ja äh, 6x16 Stunden am Tag, also und dann hast du den Sonntag frei, also ähm, das ist doch wunderbar, wenn Du dann äh, Deinen Cleaner hast, Deinen Fahrer hast und so weiter. Und nach 16 Stunden kannst Du ja noch mindestens 4 Stunden schlafen und äh, noch ein bisschen mit der Familie abhängen. Ja? Aber das ist Bullshit. Äh, also du, wenn Du diesen totalen Erfolg haben willst, äh, dann fehlt die gesamte, dann wird dieser Anteil, der genauso entscheidend ist wie Dein, dein Flow, dann knickt äh, das Persönliche. Jedes Meeting wird durchkalibriert, ob es dir einen besseren Return bringt. Ja? Ähm, äh, Meetings mit wertvollen Menschen werden komplett weggeschoben, weil sie keine Rendite bringen. Ja, äh, liebe Leute, und du erwartest, dass du, dass du echt happy bist? Äh, also ganz so einfach <lacht> <lacht> ist es nicht. Also das ist ungefähr, ich möchte meinen Kuchen haben und gleichzeitig essen. Äh, das klappt in der Regel nicht. Ja?
1: Und wie ist das dann dort mit... Äh das heißt, die Exzesse sind nicht so krass, aber es gibt ein paar Leute, die fallen den Exzessen zum Opfer und steigen dann aus, weil sie... Nein,
2: ich, äh, der, wie gesagt, die, die Jobs sind anspruchsvoll, ja? auch ein Harvard-Studium ist nicht für halt. agile Geister geeignet, definitiv nicht. Äh, und diese Jobs schon gar nicht, äh, äh, fordern ja extreme Konzentration gegen extrem gute Konkurrenz in der Regel, das ist... In der äh, Finanzdienstleistungspyramide, die absolute, absolute, ganz kleine, ganz kleine, dünne kleine, kleine äh, Spitze von äh, den Menschen, die äh, als Hedgefondsmanager agieren, scheitern mindestens 95 Prozent äh, mittel- und langfristig. Die Selektionsverfahren. Äh, wer, wer gibt denn, denn schon eine Gebühr von 20 Prozent der Gewinne und äh, nochmal eine fette äh, Management-Fee von 2 Prozent. Ich mache aus 100 Millionen 200 Millionen, verdiene 20 Millionen und nochmal 2 Millionen Gebühren. Ich habe das Geld verdoppelt, aber ich kriege jetzt 22 davon. Das geben sie dir nicht, weil du nett bist. Natürlich nicht. Ja? Und äh, damit du solch außerordentliche Resultate erwirtschaften äh, kannst, musst du einen außerordentlichen Einsatz bringen oder extrem ausgeklügeltes System entwickeln. Äh, also und, und, und du erwartest, dass, du dich da, dass sich deine Seele in diesem, in diesem sehr umfassend, diese sehr anspruchsvollen Tätigkeit entwickelt? Nein, die schmiert ab, wenn du überhaupt eine hattest vorher. Da, da habe ich eine Frage, und zwar, ich habe gestern, ich, mhm. ich will nicht auf
1: diesem, ich will nicht so sehr, wir sind gar nicht auf dieses FBI's Most Wanted-Ding gekommen, das ist jetzt eigentlich gar nicht so mein mhm. äh, Lieblingsthema, deins wahrscheinlich auch nicht, aber ich habe diese Anklageschrift gelesen vom, äh, von, von einem Ex-Kollegen scheinbar von dir, aus Beverly Hills, der verurteilt worden ist 2019, ja. habe ich gestern äh, und da haben die etwas beschrieben, das du mutmaßlich gemacht haben sollst. Und das fand ich ganz interessant, also erstmal den technischen Aspekt. Also da gab es die sogenannten Penny Stocks, also sehr, das sind ja quasi von der Definition her Aktien, die unter einem Euro oder einer Einheit der Währung des Landes dann liegen. Und die haben ja dann ein großes Manipulationspotenzial. Hm. Weil die können sich ja sehr stark nach oben entwickeln. Richtig kurz, ja?
2: durch äh, eine Notenbankpolitik äh, der Geld, äh, künstlichen Geldvermehrung und einer Zinspolitik äh, hast du die größte Wirtschafts- und Finanzmanipulation seit äh, der Entstehung des Geldes vor 5.000 Jahren. Aber nur relativ, ja? Ja, ja, ja. ein relativer Kommentar. Mach mal weiter. Ähm also ne, das ist gar nicht anklagen. So,
1: mich, mich interessiert das so, also jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber auch so von, von, von dem technischen Aspekt her. Und dort wurde quasi beschrieben, diese Penny Stocks wurden über den anderen Hedgefonds gekauft, dann gingen die weiter an euch und ihr habt die dann kurz vorm Stichtag, von, an dem die Bilanz veröffentlicht wird, wie viele Werte in, 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 in dem Hedgefonds sich befinden, einmal zu einem wesentlich höheren Preis aufgekauft, damit die Preise kurz aufgeblasen sind zum Stichtag und dann wieder zurück damit. Und so den Wert des Unternehmens aufgeblasen, ganz primitiv ausgedrückt. So habe ich das jetzt verstanden, ich habe keine Ahnung von dem Scheiß.
2: Da kann ich nur bedingt drauf antworten, ja? äh, weil wir ja noch ein... Offenes also musst du auch da gar nicht, Verfahren, ne? ...verfahren, ich bin super entspannt, äh, in der Schweiz haben. Mhm. Äh, ich, äh, du kennst die Anklageschrift, du kennst aber nicht die Verteidigung. Äh, und da würde ich gerne äh, ein paar kleine Fakten einfliegen diese dieser Prüfung oblag ich schon durch die London Stock Exchange bis 2007 bis 2009. Und da wurde mir, und das ist ja auch keine Pampa-Börse, ja. ja, konnte mir nichts vorgeworfen werden. Meine ehemalige Frau, die in sechs Anklagepunkten deren Vermögen arrestiert wurde, weil angeblich der Ursprung der Gelder kriminell wären wurde in, auch in sechs Anklagepunkten äh, komplett freigesprochen und verklagt jetzt ihre Kläger auf Rückerstattung der äh, Gerichtsgebühren. Und äh, es hat immerhin ähm, äh, äh, zwölf Jahre gedauert, bis man eine Anklageschrift gegen mich einreichen konnte. Also wenn es doch so einfach ist, und so offensichtlich, bei Bernie Modder hat es sechs Wochen gedauert. Ähm, also ich möchte das nur in meinen Raum stellen. Ich bin de facto medial verurteilt. Mhm. Äh, und wir juristisch. werden sehen, was äh, juristisch passiert. Und ich möchte das gar nicht werten. Äh, äh, weil ich glaube, ich habe auch kein so inhärente, ich fühl keine so inhärente Notwendigkeit, mich irgendwie recht zu fertigen. Nee, musst du ja gar nicht. Ähm, äh, oder auf Sachen einzugehen, die letztlich äh, vor Gericht entschieden werden. Aber es spricht doch schon etliches äh, rein äh, analog betrachtet dagegen. Ähm, oder man sollte zumindest mal überlegen, ob das meine Historie schon mal vorkam, äh, dass ich der Antichrist der Finanzwelt war, <lacht> dass man mir ja, das mit, hatte ich, drei das bis ich fünf Jahren, Erich Six sagte das mal, <lacht> drei bis fünf Jahre <lacht> in den Raum stellte und nachher kam es zu einer gütlichen Einigung, die durchaus übersichtlich war. Ähm, nee, wer unterschätzt so viel unterschät, Ja, unterschätzt nicht unbedingt äh, 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 also, genau, verurteilt nicht den angeblichen Täter. Ja. Ja, nee, hier gilt die Unschuldsvermutung. und, und äh Ja, das ist so ein plakativer Satz. Nein, aber das ist ja, ja so. Ja. ist ja so. Also, also ich, ich bin ich bin, ich bin schon verurteilt. Ich kann nur noch ja? gewinnen. Okay. Ja, ideal verurteilt. Ja. Hm.
1: Aber ähm, habe ich diesen Mechanismus richtig beschrieben oder habe ich das richtig verstanden? Mir geht's nur um dieses. Also mir geht's eigentlich nur darum gerade, nicht irgendwie jetzt festzustellen mit dir persönlich, äh, weil es steht mir nicht zu. Wer bin ich hier irgendwie zu sagen? Ah, der, hasse du nicht. Also, also wenn man, man
2: sich Spaß hier, ist. ich glaube, wir können den Viewers einiges ersparen. Ja. Es gibt auf der Deutschen Welle einen guten Beitrag dazu. Und da äußert sich sogar mein Anwalt dazu. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut der US-Anwalt, der ist Jim Hansig, Der kann das, glaube ich, schneller zusammenfassen als ich. Ah, okay, perfekt. Und ich möchte mich auch damit nicht großartig technischen. Details auseinander äh, begeben. Ja. ja, ich fand das
1: nur interessant, ehrlich gesagt. Aber äh, lass mal kurz gucken, weil wir haben eh noch ein paar interessante Sachen, die jetzt nicht viel mit der Börse zu tun haben. Das ist auch eine Sache, Alter. Zu deinem, zu deinem Höhenflug hast du nicht irgendwie so das Gefühl mal, dass du, also ich sag's mal, ich hab, in diese, ich hab diese Doku geguckt und ich habe gesagt, du bist ein sympathischer Kerl. Ich war sehr, ich, ich habe dich da sehr irgendwie, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, man, man baut sehr stark Sympathien mit dir auf auch so, als wir telefoniert haben und mhm. so, aber dann höre ich, du hast da Privatzoo gehabt und so verrückte Sachen. Das ist absolut größte Wie zum Teufel kommst du auf die Idee zu sagen, ich mache mir jetzt hier mal auch Mallorca Privatzoo, was
2: für Tiere waren da drin? Und ich habe als, als, als Kind und also bis in die frühe Jugend, mhm. war ich, ich bin heute noch absolut naturaffin und tieraffin. Tiere enttäuschen einen weniger als Menschen und ich liebe auch die Wildnis, die Wildnis. Uh, um diese, 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 ja, diese, diese, dieses Instinkt, dieses, diese, dieses, einfach, die machen sich keinen Kopf, ja. Yeah. Überhaupt keinen Kopf, aber die Willentiere auch gar nicht, das zu beobachten, zu erleben. Uh, bin begeisterter Sportangler. Um, und das gibt mir eine unvorstellbare Stabilität. Um, und uh, warum nicht? Also, ich habe ja keine, bin ja nicht Pablo Escobar, habe da Hi Hippos rumlaufen. Da waren keine oder? Hippos? Nein, keine Hippos, also übersichtlich <lacht> und auch Sachen, mit denen meine Kinder auch eine gewisse Nähe zu Tieren entwickeln konnten. Das
1: war dann eher ein Streichel zu, als dass ja, exotische... Ja, exotisch. ein
2: paar kleine Bären drin und, äh, und, und, und eine wirklich schöne, <lacht> sehr große Makaos und schon ein paar andere Sachen, aber in der Regel... Und mit denen haben sie auch gespielt, die Bären haben mich auch mal ganz ordentlich zerfleicht, weil sie irgendwie zickig waren, wegen, ähm, die waren ein bisschen angespitzt aufeinander... Äh, <lacht> Und war ein bisschen neurotisch. Also, ich hatte auch schon meinen ganzen Schuh, äh, mein, ganz, mein ganzes Schuh war voll mit Blut, ja. Weil die haben, man fand mich irgendwie in der Vater störend, ja. <lacht> Aber es ist da, es ist wie es ist. Und, ähm, ja, genau. Also, ich habe da auch keinen großen Kraft drüber gemacht. Warum? Ich habe ihn ja nicht, äh, ich habe nicht irgendwelche Journalisten eingeladen, mein Privatzimmer zu begutachten. Äh, ich komme um Mitternacht aus dem, aus dem vielleicht aus dem Büro zurück. Ähm, und äh, gehe dann äh, zu dem Schaf, das äh, meine Frau mal auf dem Feld gerettet hat, das war schwer lediert, hat es mit der Milchflasche Flasche hochgezogen und das Ding hieß Mäh, und dann gehen wir durch, die, durch das Anwesen, das Grundstück, wie so ein Hund, das ist, mein, das ist das ist ein geiler Moment, das ist unbezahlbar. Ähm, also viele schöne Episoden, ja. Ja, das mit und der das Tierliebe, noch, das glaube ich, das ist eine Erlebnis. schöne Sache. Und es hat sich eigentlich so durchgeknallt, und luxuriös nee, äh, also man hat es halt nicht dann gesehen, ich, welchen Bezug du das hast. Ne? Man hört halt nur privat zu ja. und dann denkst du, was zum Teufel geht ja. hier ab, Alter. Ja, genau, aber wir tun das in den Schubladen und wir hinterfragen es nicht. Deswegen fragen ich Und, frage. ja, und äh, ist doch auch immer dasselbe, wenn jemand sich so ein Profil von mir anschaut, ohne ein bisschen unter die unter o Oberfläche zu gehen, dann kann durchaus die, das Konzept verstehen ja das ist ein Vollarsch. Ja, ich kann es auch nicht anrechnen. Ich, ich,
1: ich habe es ja auch am, ja. am Telefon gesagt, ich war sehr angenehm überrascht von dir. Ja. Also ich habe auch ein anderes Bild durch ja.
2: die paar Sachen, die ich kannte. Ja, klar. Alles das nochmal. Genau. Wollen wir einen Belieb wettbewerb <lacht> gewinnen oder wollen wir so ein Ding machen?
1: Yeah. Ja? Ähm, <lacht> Freunde, wir merken hier, die Zeit wird langsam knapp und wir haben eigentlich Material für drei Podcasts. Wir unterhalten uns die ganze Zeit. Wir waren stehen geblieben dann bei deiner Flucht. Also Leute nennen das Flucht. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen hier und du hast es mir erzählt. Du hattest einfach auch keinen Bock mehr. Das ist ein...
2: Also, mein, mein, äh, mein, meine Lebensausrichtung, die mhm. mit 15, 16 anfing, komplette Lebensintensität und nur den ersten Platz. Ja, das war meine, meine Maxime. Zweites ist äh, der erste. Die hatten eigentlich dazu geführt, dass ich, nicht eigentlich, die hatten dazu geführt, dass ich wirklich A, sehr einsam war, eine ziemlich verarmte Seele weil es doch schon ein enormer Anspruch war, dass Flow und Erfolg äh, riesige Lücken geritten, äh, gerissen hatten in Themen, die wichtig sind. Meine Beziehungen waren nicht mehr intakt. Meine Kinder nannten mich nicht Vater. Mein, äh, mein, sie hatten ein engeres Verhältnis mit meinem Chauffeur und meinem Piloten als mit mir. Das ist mir schon aufgefallen. Ähm, und äh, es hatte auch die Beziehung mit, mein, mit meiner Seelenverwandten also größtenteils erodiert. Also die wirtschaftliche Bilanz war super intakt und äh, die menschliche war fast bankrottiert. Und da beide, äh, äh, lässt sich äh, Glück definieren, im Wesentlichen, äh, fand ich, dass ich gescheitert war und dass ich dringend was verändern musste. Dringend. Weil das Programm, was ich durchgespult hatte, hatte nichts zu dem Ziel geführt, was zumindest laut Aristoteles, äh, Grillermaßen, äh, Sokrates äh, essentiell ist. Warum sind wir hier, sinnvolles zu tun äh, und, und Glücksmomente zu erleben? Und das war verdammt parzelliert bei mir. Was heißt parzelliert? Das heißt, äh, es gibt zwei Teile, aber nur diese eine Parzelle war noch besetzt. Ah, okay, Parzelle. Ja? Ja
1: krass. Und dann hasta la vista. Davor aber hatten wir gerade eine andere Sache. Du wurdest ein halbes Jahr vorher böse überfallen. Die Story war, ich habe gehört, jemand wollte die Uhr klauen,
2: aber war das wirklich so? Ich möchte das, das sollte jeder interpretieren, wie er will. Ja? Äh, Hast du danach noch deine Uhr? Nur mal, nee, nur ein paar Tatsachen. Ähm... Mh. Mein Fahrer äh, wurde überhaupt nicht malträtiert, mein äh, Bodyguard bekam eine Kugel in den Rücken und bei mir Geht's ich, ihm gut heute? Ja, der kann einigermaßen wieder laufen. Oh Knieschuss Gott. ist natürlich auch ein, ein klares Signal äh, in der Unterwelt, was das bedeutet. Was bedeutet das? Ja, das ist in der Regel ein permanenter Schaden, aber wir wollen dich nicht umbringen. Ja, denk mal nach, äh, oder du musst nicht äh, hoch auf der Liste derjenige, der in die, in die Brust geschossen wird, oder bei mir war es ja so, man versucht einen, einen, einen Schuss auf die Brust und dann auf den Kopf. Und, und ich hatte das schon ein bisschen verhindern können, indem ich mit, 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 mit Brachialgewalt versucht habe, diesen Arm zu beißen. Also ich glaube ich hatte auch noch Haare im Mund und etwas Blut. Und dann, ist, dann lief die, dann war die Story zu Ende. Dann, Stieg dieser äh, äh, ja, nenne ihn Räuber oder Attentäter auf, ironischerweise wirklich auf sein Polizeimotorrad äh, und verschwand Richtung äh, Zentrum Caracas. Ähm, äh, und das Andenken, was ich daraus äh, habe, ist natürlich äh, keine Milz, eine halbe Lunge und eine Kugel im 12. 38er äh, im äh, 12. Rückenwirbel. Interessantes Andenken, ja.
1: Hast du Probleme damit noch?
2: Äh, nee, aber wir machen? können sie auch nicht entfernen, weil sie zu nah am Nervenstrang ist, am Hauptnervenstrang. Ähm, und das haben sich einfach die, äh, die, die Mediziner nicht getraut, die rauszuziehen. Ja, das, wird zu ja, das ist riskant, gehen. ja. Ja, klar. Ich, ich, ich hoffe und bete, dass sie nicht wandert. Ja, Das ist klar. Wie
1: lange steckt die da schon?
2: Äh, doch, äh, 13 Jahre? Also 14 Jahre jetzt. <lacht> ja. mhm.
1: Boah, heilige Scheiße, Alter, heilige Scheiße, Ekel auf der Nummer. Puh, und du konntest noch nicht herausfinden, wer...
2: Ich hatte so eine, so eine Longliste meiner Top-10-Feinde, ähm, die habe ich dann äh, auf die drei wahrscheinlichsten reduziert äh, und ich bin ziemlich sicher, dass, es, dass ich weiß, äh, ich vermute sehr stark, dass es kein Überfall war. Mhm. Um, und falls es kein Überfall war, habe ich eine relativ klare Verstörung, wie es war. Und das will ich auf keinen Fall hier kommentieren. Hey,
1: um um <lacht> Gottes Willen. Ey, By the way, auch bitte, ne? ich will auf keiner Watchlist in Amerika landen. Ich, ich will da wieder hin. Ich hab, äh, Das hier ist nur ein professionelles Verhältnis, was ich mit Herrn Home lege. Wir haben keine Telefonnummer, wir sind keine Homies. Nein, Spaß. Lande ich auf einer Watchlist? Um, kein Kommentar. Ich bin gefickt. Hey Mann, ich will doch nur einen Podcast drehen, weil du ein interessanter Mann bist. Und jetzt auf einmal bin ich... Oh. Okay. Das ist übersichtlich. Was heißt übersichtlich? Warte, keinen Kopf. Ich komme ich komm nach Amerika. Alles ja, gut. Okay. Ich lade hier gar nichts hoch. Business Coaches war aber noch ein Thema, was ich mit dir schon am Telefon, wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Du hast ja wirklich Ahnung von dem, was du sprichst. Und ich, ich schätze... Das behaupten selbst meine schlimmsten Feinde, ja. <lacht> nee, du machst wirklich einen super hellen Eindruck und ich habe dann auch, ich höre da auf mein Bauchgefühl, weil wir kennen uns jetzt nicht allzu lange, aber äh, das ist ziemlich gut, was das angeht. Und mich interessiert, wie schätzt du diese Welle an, 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 an Coaches ein, die Leuten versprechen, sie zeigen ihnen, wie sie in drei Monaten Millionäre werden oder in einem Jahr oder und all diese das komischen ist, Versprechungen äh, da machen.
2: Das ist an sich, das ist ein Business für sich. Ja. Uh, in dem relativ uh, extrovertierte, uh, vereinnahmende Menschen Sehr Dienstleistungen schön. anbieten. Uh, bei mir gilt eins, uh, warum sollte ich überhaupt irgendwelches Wissen beziehen, gerade was Investments oder Finanzen uh, oder Career-Management betrifft, uh, von Leuten, deren einziger Ausweis ist, dass sie in diesen Bereichen äh, Seminare anbieten. Ich, ich ja. muss ein bisschen klarer werden. Äh, meine Aktivitäten als äh, als jemand, der äh, wirklich äh, Kapitalmarktwissen breit und kostenlos, also größtenteils kostenlos zur Verfügung stellt, aus einer inneren Überzeugung, basiert aber auf äh, im, im vorherigen Bereich auf circa äh, 35 Jahren tiefstes Finanzverständnis. Da kommt wahrscheinlich, wahrscheinlich was anderes raus, als wenn jemand äh, äh, sich zwei oder drei Jahrzehnte mit Promotion beschäftigt ja. und nicht mit den substanziellen äh, Themen, Triggerpunkten. Das ist, das ist ein das ist ein äh, Influencer-Unternehmer. Ich bin ein substanziierter substanzi multi und Finanzunternehmer. Das so ist ein wirklicher Unterschied, aber das verwirren Leute. Das ist, das das ist Leute. eine ganz andere Substanz. Äh, hör, ich höre mir doch, äh, wenn ich investiere oder wenn ich irgendetwas mache, dann orientiere ich mich definitiv sehr wenig an Akademikern, äh, sehr wenig an Schwätzern. Äh, ich fokussiere mich wirklich auf Substanz, und äh, dokumentierte Erfahrungswerte äh, und Erfolgswerte. Das sind meine Quellen. Äh, wenn ich auf und Business Coaches auf YouTube. <lacht> wenn ich auf, äh, mich in die Schwätze-Rubrik äh, bewege äh, und erwarte, dass ich aus diesem Wissen außerordentliche Resultate ziehe, äh, dann verstehe ich nicht so richtig, wie das gehen soll. Ja? Ja. Äh, ich habe mein Wissen auch nicht... Ähm, aus der äh, aus der Tageszeitung im Wirtschaftsbereich geholt, sondern <lacht> von Peter Lynch oder von äh, ganz hervorragenden Investoren, so, zum Teil auch wie Jim Rogers oder Anthony Bolton oder Soros. Ähm, das, das, sind, das sind gute Referenzen, aber doch nicht äh, jemand, der ein, äh, ein Forkseminar für 4000 Euro anbietet, der findet sein Geld mit diesen 4000 Euro, aber nicht, weil er ein bestens dokumentierte, verifizierte Investmentlegende ist. Aber das, ne? ist doch,
1: das ist doch das Kernproblem. Also wie kann jetzt jemand, der absolut, weil das ist gerichtet an naive Menschen, finanznaive Menschen. Ich selber, ich habe auch keine Ahnung von Finanzen und von, von der Wirtschaft. doch in der
2: einen Form. gesunden Genau.
1: Und ich weiß, dass es Schwester sind. Ich sehe das. Und warum so. soll ich dafür Geld ausgeben? Aber das ist ein Bauernfang. Eben. Und das sind die, Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass das sind die Kaffeefahrten halt nur Gericht, die Rentner sind nicht das Ziel, sondern die jungen Leute. Millennials. Genau. Mhm. Das sind die Kaffeefahrten von 220. Und mhm. ähm, wie kann jetzt jemand junges, weil das sind ja junge Leute, die, die haben Motivation, die wollen was machen. Wie können die so jemanden identifizieren, dass das
2: ein Schwätzer ist? Also pass auf. Erstmal äh, von wegen alles war früher besser, alle waren früher schlauer und äh, das angebliche äh, der Leistungsstandard war höher. Die Fakt ist doch, seit ungefähr 1960 ist, die, ist äh, laut IQ, objektiven IQ-Messungen, äh, 30 Punkte dazugekommen. Das ja, Flynn-Effekt. Leider fällt das in den letzten 10 Jahren, aber auch messbar, aber nicht deutlich. Aber es ist messbar, äh, IQ geht runter. Äh, relativ krass in den USA. <lacht> Liegt ja? Die, ja, ja, da habe ich keine Ich habe nur die, Kleine, ich und die kleinen Zahlen. Zeige ich dir. Äh, also Anti-Flynn-Effekt. Ja, ist schon klar. Und äh, ihr seid doch gesegnet mit, äh, mit, das ist unabdinglich, das ist Fakt, mit einem guten, guten Wahrnehmen, guten analytischen äh, äh, Denken, mit auch mit, ihr, ihr glaubt doch nicht alles, was ihr im Öffentlich-Rechtlichen hört und seht, und ihr seid kritisch bei Politikern, ihr entwickelt eigene äh, Denkmuster, ho, 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 Gott sei Dank ist da Hoffnung in, in, in eurer Generation erkennbar. Dann geht es doch mal an, fragt euch doch ganz einfach, ähm, äh, trennt doch mal die, den, das Marketing und, den und die Botschaft. Ist das jemand, der, ich heiße jetzt ja nicht, dass die Leute nicht unbedingt auch was mitzuteilen haben. Jemand spricht über Unternehmertum. Mhm. Hat der eine, eine, eine überzeugende unternehmerische Karriere ja. hingelegt oder nicht? Darf ich fragen? Jetzt spricht einmal jemand über Investieren. Hat der etliche Auszeichnungen? Ist, ist das nachvollziehbar, dass der was drauf hat? Die zeigen ja Statussymbole,
1: geliehene Autos und, und irgendwelche oder, Uhren.
2: Und das ist ein Marktschrei, genau. Äh, sehe ich auf dem Video äh, endlos teure Uhren, komische Autos. Was hat denn das mit einem äh, Leistungsnachweis zu tun? Nichts. Das ist Lärm. Und äh, deswegen, das, diese Analyse ist doch nicht so schwierig.
1: Natürlich ist sie, das ist sie nicht, aber das ist. Was, ja, hat die, was haben die gewuppt? Die ganz einfache Frage ist ja auch, was dieser Typ minus Social Media? Wie viel Unternehmer bleibt? Ja, klar. Äh, das, heißt was du nicht, gerade dass,
2: sagst. Aber es ist, heißt nicht, dass ein äh, Lifestyle, äh, Social Media, Unternehmer nicht auch interessante Messages rüberbringt. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Ich gebe das auch in diesem Video. Äh, auf, auf meinem YouTube-Kanal habe ich mal ein kleines, kurzes Video gedreht, zu meinen Erkenntnissen, also eine Erkenntnis, Erkenntnisse eines Ex-Milliardärs. Das ist sehr einfach. Da sind drei Kreise drauf. Das eine ist der Erfolg, das andere sind die Beziehungen und das dritte ist eure Seele. Und da gibt es elf Faktoren und wenn ich die, die oder die vernachlässige, breche ich dort und dort ein. Und das ist bildlich, es basiert auf wirklich einem sehr illustren, intensiven da sein, äh, seit meinem 15. Lebensjahr und heute immer noch und da kann man sich sehr viel sparen, ja? wenn man sich das mal ein bisschen genauer reinzieht, ja? äh, und dasselbe gilt auch äh, in dem, im investiven Bereich, da planen wir erstklassigen bezahlbaren Content, der viele äh, äh, <lacht> sagen wir mal Blender ja, ja. Äh, die, äh, die wird es ganz klar aufzeigen, was ist Substanz, was ist Lärm? Und wir wollen uns in der Substanz bewegen, sonst machen wir es nämlich auch nicht. Die werden
1: kommen und seinen Scheiß kopieren und dann werden die das nachverkaufen. Ich sag's dir jetzt schon, aber gut. <lacht> ähm. Werde ich das Erste. <lacht> ja. Aber das das Spannende hierbei ist erstmal, ich glaube für die Leute ist das nicht so ganz einfach nachzuvollziehen und das zu entwirren. Wer ist eine Autorität und wer nicht? Lebenslauf. Ja, klar. klar. Aber das doch. das ist eine ganz einfache Sache für dich, aber das ist für viele Leute, die verwechseln halt Geld, also, vermeintliches Geld, Uhren,
2: Autos, Statussymbole mit einem Leistungsnachweis. Die verwechseln. Das sind, das. Doch, das sind doch so wie, wie Karotten vor den Esel gehalten. Seid ihr Esel oder könnt ihr denken? Also, die, die Leute in eurer Generation, die mit mir arbeiten, das ist ausschließlich diese die noch wirklich dehnbare, hochtalentierte Menschen, in der Regel weniger aus meiner, aus meiner Altersgruppierung. Die sind echt fucking hochtalentiert und äh, die haben einen guten Fundus äh, und sie haben eine gute kritische Einstellung ja bitte es kann nicht so es ist nicht so schwer und ich habe ja auch gar also grundsätzlich wir, auch gar kein Problem andere Search-Möglichkeiten als ich früher ja?
1: was wie, was schätzt denn ein wie viel äh, Leute auf diesem Markt sind seriös also einfach mal so. Ja, ja. ich
2: echt nicht quantifizieren ich es gibt so eine 80 20 Regel <lacht> ich glaube die trifft die auch zu dass äh, 80 Prozent also 20 machen ungefähr 80 des Wissens aus und 80 sind einfach für die Tonne, ja Mülltonne. Also ich würde mich es würde mich überraschen, wenn es mehr als 20 sind. Ja. ja.
1: Okay. Ansage an die ganzen Business Coaches. Nee, also ich muss sagen auch so von meiner Seite aus. Die, diese halbgaren Glückskekschen-Wahrheiten, irgendwelche komischen Phrasen zu Persönlichkeitsentwicklungen dreschen und so. Das mag ja vielleicht auch im Kern alles stimmen, aber da gehst du mal sonntags, setz dich mit, Mutter und, mit deiner Mutter und deinem Vater hin, die sagen dir dasselbe und es kostet dich wesentlich weniger Geld und dann brauchst du nicht auf eine Kaffeefahrt. Also, ich sage jetzt mal was Euro. ganz
2: Verrücktes äh, dazu äh, in, in Defense. Ich will auch keine Werbung machen für irgendjemanden. Ich habe mhm. aber an einem mal an einem zweitägigen... Vertriebsseminar teilgenommen, da war ich, das war sehr günstig. Was hat es gekostet? Ich glaube 99 Euro oder sowas, aber ich habe es... von war VIP und musste überhaupt nichts zahlen, aber ich, äh, wie gesagt, ich mache keine Scheinwerbung. Und äh, äh, bin wirklich äh, versiert im Vertrieb, im Marketing, äh, lerne jeden Tag dazu, was ihr macht ja, und ihr. Äh, das schätze ich enorm. Ich liebe das, was ihr macht. Es ist super innovativ. Aber hier hatte ich einen so schlüssigen Zusammenhang, dass ich nach, also auf 14. marketing Marketingerfahrung einen Mehrwert erkannte, ganz deutlich. Krass. Äh, und so ein paar Elemente, die mir nicht bewusst waren. Äh, teilweise auch in euren, in euren Bereichen. Also ich lerne ja auch heute noch dazu, durch dieses Gespräch. Und das war eine gute Sache. Muss ich jetzt unbedingt 4.000, 5.000 Euro verbrettern auf ein anderes Thema? Also wir werden versuchen äußerst äh, äh, bezahlbar den qualitativ besten Content rüberzubringen. Das ist unsere Aufgabe äh, und wenn es wenn es mich jemand nicht leisten kann, dann wird es so günstig gemacht, dass es niemandem wehtut. Das ist nämlich auch eine soziale Zulansage. Aufgabe. Es hey, das ist, das ist nicht jeder in den Mittelstand oder in die obere Mittelschicht geboren worden. Und äh, warum soll der denn einen Nachteil haben?
1: Nee, natürlich. Also Das soll kein Hindernis sein. Finde ich auch schön, dass das eure Einstellung dazu ist. Also kurz, damit ich ein kleines Statement dazu abgebe. Also erstmal, ne, diese Infoprodukte und, und, und das ist ja das Buch des 21. Jahrhunderts, diese, diese interaktive Literatur. Und ich finde das schön und ich finde das wichtig. Ich finde es nur scheiße, wenn das Vertrauen von Leuten missbraucht wird, man Leuten Dinge verkauft, die einfach nicht effektiv sind, weil das ist das, was du versprichst und die nicht reproduzierbar sind.
2: Pass auf, das ist eine Zeitaufnahme. Das ja? ist doch nicht anders, als die, die Grenze zum Osten öffnet sich, alle möglichen vertriebs laufen durch, verkaufen unterbreite <lacht> Textilien, der, der Nutzer, der Marktnutzer ist relativ in, uninformiert. Weißt du was? Ich glaube, dass sie sich diese Batte in fünf bis zehn Jahren von selbst aufgelöst hat. Natürlich.
1: Und genau das wäre mein nächster Punkt gewesen, die Nützlichkeit, dass diese diese Leute kommen rein, die zeigen dann Leuten, die wie dir, du bist ein bisschen bedachter und vorsichtiger ja. mit den ganzen Sachen, sagst, uh, wow, damit lässt sich Geld verdienen. Man sieht, die Begierde im Markt ist da, und dann kommt qualitativer Content und der löst diese schlechte Scheiße ab.
2: Also zumindest in meinem Geschäft generell äh, setzt sich Substanz durch. Und, Hier auch, äh, überall setzt sich Substanz äh, durch. Das ja, dauert halt. Und man ist jetzt in so einer extremen Wachstumsphase, in der der Markt generell wächst. Aber äh, wenn er sich stabilisiert, gibt es immer eine Marktbereinigungsphase, <lacht> Basic äh, Economics. Und dann sortiert sich das wieder. Und dann kommt der nächste heiße äh, Trip. Uh, um die, man muss sich als, als Unternehmer, uh, ich bist ja auch Unternehmer, ihr seid ja auch Unternehmer, da muss man sich die Frage stellen, ob man, uh, ob man diesen Zeitgeist nutzt uh, und schnelles Geld macht oder ob man eine Grundphilosophie hat, ich möchte ein erstklassiges Produkt zu einem fairen Preis. Uh, damit machst ringen. du am Ende
1: auch mehr Geld und du kannst in den Spiegel schauen, verdammte Scheiße. Ist ich ganz glaube
2: tatsächlich, dass du mittel- und langfristig damit besser fährst. Natürlich! Ja, und das schnell gezockte Geld, lustigerweise, verbraucht sich auch irgendwie schneller.
1: Ich habe so ein costolani zitat dazu und das ja. fand ich affengeil. Ich muss, ich, ich gebe mir eine Sekunde und dann könnt ihr mir sagen, was wir jetzt noch hier äh, gleich sagen werden. Ich, ich muss es hier nur kurz finden. Ich könnte auch kurz, äh, aber das, 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 war, das war ganz. Der typ, ist, der typ ist eine Legende. Du hast mit dem ein Buch geschrieben. Ja. Krasser Typ. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.
2: <lacht> Hat er sehr schön gesagt. Ja, der Mythos, wäre der Millionär in einem Jahr, das kannst du auch machen, indem du mit 10 anfängst. <lacht> Und äh, außer, äh, wie gesagt, ich bin schon recht schnell äh, siebenstellig geworden. Aber, mit einer, aber es ging auch nicht über Nacht, es dauerte dann auch zwei, drei Jahre. Mit einer Hyperkonzentration, also auch unter Strom.
1: Ja, aber was ist davor alles passiert, Florian? Also du hast, du hast gelernt, du hast... Du ja, es war, also es war nicht
2: alles komplett unfundiert. Also ich bin ja, da, äh, nicht also zwei, drei Jahre, ich Jahre ist untertrieben. Ja, ja, also die Vorbereitung war länger. Mhm. Weil das ist... Das ist ich glaube, der Sinneswandel, ähm, der spielt sehr gut in, diese, in eure äh, Zuhörer ja? und Zuschauer. Der ist interessant ja du hast, hast, hast wirklich das Leben komplett ausgereizt ähm, äh, kannst du davon was mitteilen? Was, was ist denn für unsere Zuhörer überhaupt relevant? ja, ja? Ähm, und äh, ja. Ja, ja genau was, was treibt dich überhaupt noch? Das muss ich letzte Frage machen. was treibt dich überhaupt noch an? Das war schon alles hinter dir. Erzähl mir. Ja gut, sind wir auf Kamera? Wir sind auf Kamera, alles ja, auf okay, Kamera. Okay, lustig. Ich, was treibt dich? Äh. Stellst du mir die Frage, aber... Naja, ich, ich stelle sie mir selber. Ich weiß. Ähm, was ist das Erstmal durchspiel? eine tiefe Dankbarkeit. Ähm, ähm, die Grenze... Ähm, Aller mathematischen Wahrscheinlichkeiten in meinem Leben, weil diese Kombination harvard absolvent multi Multi-Sklerose-Kranker, FBI-Most-Wanted-Liste, äh, wie so ein räudiger Hund abgeballert und ich darf hier sitzen, ähm, eher werde ich Lotto-Millionär, okay? Rein statistisch. Und, ähm, was mich treibt, ist äh, dieses, diese Parzelle, die wir vorher angesprochen hatten, wo ich aus dem Erfolgsbereich, äh, da war nicht mehr zu holen, ja? vielleicht nochmal eine Milliarde, wenn ich ein bisschen rumgehangen hätte, ja? äh, und, ihr, äh, und dieser, dieser andere Bereich, der genauso wichtig ist. Und wenn ihr euch, wir brauchen beides, es geht nicht nur um diesen theoretischen Mittelpunkt, ja. Ich habe eine bessere, die ich gebe, das tue ich auch hier ein bisschen.
1: Mehr als ein bisschen? Ja,
2: das ist deine Sicht. Ja, das ist nicht nur meine Sicht. Ich bin... Glücklicher, wenn ich, wenn ich äh, mit dem Auto mit meinen Kollegen hier runterfahren kann und mal zweieinhalb Stunden über anderes spreche, anstatt über Korrelation, Algorithmen, KI und Machine Learning. Aktuell ist es ein zentrales Thema für uns, wirtschaftliches Thema. Ähm, ich nehme Sachen ganz anders wahr. Ich freue mich, wenn äh, auf der Terrasse ein Vogel äh, an dem Ding da rum schnackert, äh, Winterfresskorb und was immer. Ähm und wenn ich mich primär auf Sinnvolles fokussiere. Ist ja auch eindeutig für mich heute. Und äh, das Förderfordern- Abenteuerprogramm programm ist Spannend, aber selbstzerstörerisch. Ja, weil du brauchst letztlich wahrscheinlich immer größere Kicks, um dieselbe Sensation zu empfinden. Deswegen auch etwas entschleunigen. Und für mich ist das natürlich, manifestiert sich das in meinem Glauben, in einem regelmäßigen Gebet, weil wenn ich, das, wenn ich nicht reflektiere, meditiere oder bete und diesen, diese Rückzugsorte besuche, dann werde ich genau das, äh, der Typ, wo du dir früher gesagt hast, Mann, was für ein krasses Arschloch. Ja? Und das möchte ich auch nicht sein. Und für mich ist diese, diese, diese zweite Welt super spannend. <lacht> Eigentlich immer noch jeden Tag. Und ich freue mich für so ein Kind darüber, äh, mich auch damit beschäftigen zu dürfen. Das treibt mich, das treibt mich definitiv. Und ich habe ja auf meiner, ich habe, wie gesagt, auf meiner Website sieht man auch die gemeinnützigen Ziele, die mich interessieren. Und heute war halt auch ein Schwerpunkt, gemeinnützig wirtschaftliche Sachen zu kommunizieren. Und die andere Sache, die mir eigentlich noch viel wichtiger ist, ist ja, menschlich, ich meine schon äh, interessante Themen zu kommunizieren. Das ähm, interessant. Weil ich hatte das nicht so in der Form, wie ich in eurem Alter war. Da ging es wirklich, wie gesagt, so in dieser Wirtschaftswunderzeit, ging es um Fördern, Fördern. Ja. Und ihr habt wirklich den Luxus einer breiteren Perspektive. Und euer Achilles-Verse euer ist wahnsinnig viel Lernen. Ja, also ich weiß nicht, was besser oder schlechter ist, ja. bei uns war die Welt etwas einfacher, wir sind kleinere Karos praktisch und Puzzlesteine, aber ich, ich, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, auch in, in einer ganz anderen Welt, Umfeld, ganz anderes Umfeld, kann man durchaus auch positiv und optimistisch sein.
1: Ich kann dazu nicht viel sagen, aber das ist eine... Allein die Tatsache, dass jemand wie du heute die Möglichkeit hat, das Menschen zu sagen, ich würde das nie, verstehst du, ich hätte das nie durchlebt. Und viele Menschen gehen ins Grab und stellen sich diese Fragen, was ist, hätte ich, hätte ich, hätte, Vergesst, ich. Das hätte ich. Verstehst du?
2: Also das finde ich so traurig und tragisch. Ähm, jetzt hat jemand irgendwas, spürt was. Ja. Und aus Angst, Angst, der schlechteste Brate. Der zweitschlechteste ist hier. <lacht> und Der drittschlechteste ist, äh, es allen recht machen zu wollen. Also mangelnde Gefliktfähigkeit, mangelnde Ehrlichkeit, mangelnde Courage. Das sind so die fünf Kapitalfehler. Ähm, nein. Ähm, warum sollt ihr das denken? Ich muss heute sterben können und sagen, ich habe ein erfülltes Leben geführt. Mhm. Aber, aber krass. Ich würde aber das letzte Kapitel noch ein bisschen weiter erleben. Ja? Ja. Dringend erleben. Weil ich fühle mich da noch ziemlich unvollkommen. Ich wäre auch gerne noch bessere Vater gesagt, Du kannst aber die Uhr nicht zurückdrehen. Du also kannst nur in diesem Ist jetzt das Beste daraus machen. Und es gibt kein verdammtes Gesetz, das, das sagt, dass hier nicht heute, wirklich nicht heute, aber es ist nicht ein Rhythmus, wenn mit Disziplin transformieren könnt. Also wenn ich transformieren kann, Warum kann das nicht jeder? Warum kann er sich nicht einen anderen Weg suchen? Das ist... Du hast...
1: Das, das Krasse ist halt, wie soll ich sagen, das, was man halt daraus mitnimmt, ist, nicht jeder hat die Möglichkeit, so wie du, dieses Geld zu verdienen, auch nicht mit dem Köpfchen ausgestattet zu sein und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Glück und das Pech zu haben, was du gehabt hast, aber dass es wieder zu diesen wesentlichen menschlichen Dingen kommt, wo jeder in seinem Leben diesen Impact haben kann, und dass das erfüllend ist, dass man wieder es auch darauf zurückkommt.
2: ist eine Milliarde sind oder 100.000. Es ist auch scheißegal, ob du 11.200 Mitarbeiter hast oder 11. Oder keine. Oder null. Lebst du erfüllt?
1: Was ist das, was dich jetzt am meisten erfüllt? Die Beziehung. Zu wem?
2: Freundin, Kinder... Ex-Umfeld. Es ist riskant.
1: Was musst du neu dazulernen?
2: Nachdem ah, du weg bist. Ganz, ganz funny shit Antwort. Äh, erstmal Waschmaschine <lacht> benutzen, Spülmaschine benutzen, Kaffeemaschine benutzen, putzen. So, Das sind so die Kernprobleme <lacht> gewesen. <lacht> ähm, aber die, die Frage war doch, was ich was gelernt habe oder was war die Frage?
1: Die Frage war, was du lernen musstest, wie, damit du... also, das
2: so de, also äh, Ja, Autofahren vielleicht auch noch. <lacht> äh, das waren so ganz banale Antworten. Ähm, Aber was, was, ich, also, was, was ich lernen musste... Und wolltest.
1: Ähm, da bleiben ja so viele Sachen liegen.
2: Es gibt... Was ich wirklich lernen musste, dass wir uns vielleicht lieber nicht als Meister des Universums sehen sollten, mhm. aber dass wir auch andere war andererseits einen Zugriff haben, eine, eine Hoffnung, eine Liebe empfinden können, eine Kraft, die war garantiert nicht auf meinem Agenda. Da ziehe ich ja aus diesem Interview raus, viel raus, indem ich gelegentlich mal auf mein kleines blaues Buch schaue. Ja? das hält mich im Griff und es gibt mir eine Präsenz. Und es gibt mir auch in meinen Aufgaben Ressourcen, die ich nicht selber habe. Ja? Das darf ich doch nutzen. Was wäre, Sinnvoll.
1: Was wäre, wenn das nicht wäre? Was würde mit dir passieren?
2: Ähm, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich in, 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 in Wall Street 3 Episode vorgenommen. Nochmal eine Milliarde. Oder ein bisschen zwei, weil jetzt müssten wir ja nochmal steigern, von einer Milliarden D-Mark auf eine Milliarde Euro auf zwei Milliarden Euro. Wie hohl wäre das? Scheiße. Das wäre blödsinnig. Dreimal derselbe Film, dreimal ein anderes Ende erwartet. Ist ja schon schlimm genug, dass ich da schon mal zweimal den Film gedreht habe.
1: Ja? Das war schlimm genug, du hast gelernt.
2: Ja, sehr schwerfällig anscheinend, oder? Ja.
1: Aber du hast andere Sachen auf dem Weg gelernt die du jetzt Leuten zum Besten geben kannst. Allein, dass du zweimal denselben Fehler gemacht hast.
2: eine gewisse Selbstironie. Wissen äh, äh, bisschen Sinn für Absurdität. Also mal auf der Funny-Shit-Seite. Ja. Ja. Ähm, sich selber in Spiegel anzuschauen und sagen, what the fuck, was für ein Monk du warst. <lacht> oder, oder auch äh, absurde Situationen, äh, wie ich abgeballert wurde. Äh, nur mal den Mindframe zu checken, ja, ja. rief ich meine äh, Frau an und sagte, du äh, Susi, ich bin gerade abgeballert worden, äh, die Kinder sind schon der Haie, hey, ja, aber ich liebe dich, ich liebe die Kinder, ich will euch nicht denken, ich weiß nicht, ob ich verrecken werde, aber by the way, wenn das morgen in den venezuelanischen Zeitungen erscheint, dann ist es keine Insider-Information mehr und du haust alle Aktien, die du hast, auf den Markt. Love you very much und tschüss. Krass.
1: Wann war der Moment, wo so dieses
2: Da stimmt, was ich in deinen Prioritäten ist. dir klar? Du bist so im Flow, dass das ungefähr 40% dahin als wahrscheinlich letzten Gespräch ist. Beinhaltet. Also die Antwort auf deine Frage ist, ordne deine Wertigkeiten, weise und versuch doch mal mit dem Herz zu denken und zu handeln. Das ist meine meine Message. und da kratze ich an der Oberfläche. Das andere Zeug habe ich sehr tief drauf und da kratze ich an der Oberfläche und das stinkt mir gewaltig. Aber es ist ein geiler Weg. Fertig. Fertig.
1: weil ich erkläre einfach dir mal so, wie ich es erklären würde. Läuft alles, passt. ich kann Also Agreeableness kannst du dir vorstellen, ist so die soziale ähm, Dimension. Je niedriger, desto kompetitiver bist du und 100 könntest du dir vorstellen, die Manifestation von Mutter Teresa. Ich, äh, ich, ich schiebe alle meine Bedürfnisse für andere auf, egal wie klein das Problem ist und egal wie unirrelevant die Person ist. Also wenn das jetzt bei 100 wäre, du bist auf der achten das bedeutet, du bist so von, von der Grundkonstitution her, kannst du dir das so vorstellen, da gibt es zwei Komponenten, aus denen sich diese Agreeableness auseinander, also äh, zusammensetzt, ähm, das ist hier einmal, wo ist äh, Compassion, Compassion ist dein Mitgefühl, mhm. bist du einer aus fünf, also jetzt, bist jetzt, also kalt bist du nicht, du bist auch alles andere. Als, du weißt ja, wie das funktioniert, ne? das sind Perzentilen, das heißt, yeah, yeah. Äh, gegen Ende hin wird das erst extrem, 20 ist einer aus fünf, das heißt, das ist relativ typisch. Okay. Ähm, dass äh, hier im Grunde genommen, du kannst, du, du, du kannst Emotionen fassen, du kannst sie begreifen, aber es muss eine wichtige Person sein und es muss ein wichtiges Problem sein, ansonsten ist ja es einfach scheißegal.
2: Ja, das ist fast richtig, ja. <lacht> also ich äh, stehe normalerweise so morgens nicht auf und schon mir den Sonnenaufgang anfangen zu flennen. Ja. Ja. Ist nicht so der Fall, ja. Also bist du jetzt nicht so der Sentimentalste? Hm. Geht auch nicht in meinem Geschäft.
1: ja. Und das ist auch wichtig in deinem Geschäft, sonst, das hast du ja gesagt, Pause Rückgrat und...
2: Äh, sehr logisch.
1: Auf jeden Fall. Und dann hast du einmal, ähm, das heißt auch da so ein bisschen, die, die du bist kompetitiv. Wow, Politeness. Politeness ist sehr interessant, weil aus Politeness äh, kann man, äh, das korreliert stark so mit der Prison Population. Und zwar sind so die Leute, die in den Gefängnissen sind, sind meistens die Männer, weil das du hast, du hast Unterschiede im Nervensystem, die das bedingen, diese Persönlichkeitsdimension. Kann man auch eine, eine Komponente, die darunter klastert, ist Aggressivität. Mhm. Und ähm, Leute, die so zweite Perzentile und drunter, sind dann die, die meistens so in, 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 im Knast landen, wenn die auch nicht diszipliniert sind und kein Pflichtbewusstsein besitzen. Ähm, ist aber interessant, weil hier auch wieder einfach, das ist so diese, ich nenne das immer gepflegte Asozialität. Das ist so dieses Lustige, Entspannte, ähm, auch einfach mal, Also ich glaube, das, was wir so haben, du kannst mal fluchen, aber du kannst auch einfach dich, äh, wie soll ich sagen, du gibst auch viele Dinge, glaube ich, auch einfach keinen Weg. Das kann man also ein bisschen rauslesen. Tatsächlich,
2: es ja? wird verdammt viel rausgefiltert, ja. ja? <lacht> ähm, das ist ja mal 4%. Ist, ja, okay. ist intensiv. Ist, ist, ja.
1: ist intensiv.
2: <lacht> ähm,
1: also ich erkläre jetzt nicht alles nochmal umfassend, weil die Leute haben das ja schon, manchmal die Erklärung haben sie mitbekommen. Ähm, ist aber jetzt in deinem Job auf jeden Fall sehr interessant, weil du echt absolut gar kein Problem hast, dich durchzusetzen.
2: Ich, ich kann, also zumindest Konfliktfähigkeit ist nicht ja. unwichtig. Ja,
1: das ist deine Konfliktfähigkeit. Mhm. Die ist sehr hoch. Das Spaß dran auch.
2: Ja, jetzt sein. vielleicht weniger. Zu ja. deinen besten Zeiten? Aber ja, ich glaube, zu meinen besten Zeiten war ich bei 2%. Ja. Mhm. ja, wahrscheinlich. Jetzt glaube ich dir. Gänsefüßchen beste Zeit.
1: Jetzt haben wir ähm, Conscientiousness, das ist Pflichtbewusstsein, das weißt du. 23. Der Perzentile, das überrascht mich gerade, das Pflichtbewusstsein ist ja offensichtlich, das brauche ich nicht erklären. Mhm. Ähm, äh, Industriousness, Disziplin, mhm. 73. Das heißt relativ hoch. Ähm, Im Grunde genommen heißt das, du bist keiner von diesen Hyperdisziplinierten, die nichts anderes tun außer Arbeit und nicht wissen, wie sie entspannen.
2: Klar, aber was ich mache, mache ich richtig. Ja. ja. Also keine Und wenn du aus dem Kopf also, setzt, dann machst du das. Ja, klar.
1: Aber du musst jetzt nicht jede Kleinigkeit in deinem Leben Mikromanagen.
2: Auf keinen Fall. Wäre ich ja wahnsinnig.
1: Und das ist äh, Orderliness, das ist das extrem, das fand ich super witzig. Orderliness bist du zweite Perzentile, du bist ein Chaot. <lacht>
2: <lacht> Zu meiner Verteidigung sage ich kreativer Chaot. Ja. Und
1: genau das äh, mit, mit Kreativität zusammen, also vor allem äh, Openness, das kommt später die Dimension, das ist sehr, sehr interessant. Also orderliness ist, ja, du. Auch so Dinge wie, wenn dir jetzt jemand irgendwas vorschreibt, vor allem dieses, als du gesagt hast, du hast es, wenn du wenn die wenn jemand jemand anderem sagt, dass er sich zu unterzuordnen hat, das ist auch wieder so ein Ordnungsbestreben. Ordnung kannst du ja auf vielen verschiedenen Dimensionen äh. sehen. Ordnung jetzt hier auf dem Tisch, ähm, Ordnung in deinem Zimmer, Ordnung in deinem Kopf, yeah. man merkt
2: das vor allem, du bist sehr frei und allein in dieser Freiheit und dass du diese Dynamik von Dingen erkennst. Wer möchte schon Tag und Nacht eingegrenzt werden? Es gibt 60.000 Verordnungen in Deutschland, Pro Einwohner sind wir da auch bei der Sauberkeitsrate, bei den, bei den Ausgaben für Putzmittel sind wir auch Weltmarktführer. Ey, äh, 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 es scheint mir übertrieben. Ja? Ich bin 60 Jahre alt geworden, auch wenn mal äh, mein Hemd auf dem Boden liegt. Ja. ja. ja? Okay. <lacht> Aber ähm, das
1: Witzige ist, also order unter Orderliness äh, clustert auch das ähm, dein... dein, 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 dein Deine Ekelsensitivität. Das heißt, je ordentlicher Leute sind, desto äh, ekelanfälliger sind die in der Regel. Für mich.
2: Ja, wie ist das bei dir? Ich finde, dass äh, übertriebene, übertriebene Ordnung, Kreativität äh, sterilisiert. Ja. Ähm, und das passt, immer, passt nicht in, mein, in meinen Freigeist. Ja, ich tue mir damit schwer. Und wenn äh, Menschen äh, einen so tiefen Glauben in Ordnung haben, äh, dann werde ich eher, sehr nervös, aber auch o, aufgrund etlicher ja. bestens dokumentierter Ordnung äh, höchst, höchst, höchstens zu respektieren, hat für mich auch was mit Autoritätshörigkeit zu tun. Da haben wir doch keine nicht so wahnsinnig gute Historie, oder? Ja. In der Autoritätshörigkeit ja? als Deutsche. Das darf man doch mal sagen. Ich finde das sehr
1: interessant. Also ich bin auch nicht der ordentlichste, so extrem nicht, aber das ist, ist halt vor allem konzeptionell finde ich das sehr interessant, weil das eben auch sehr, eine sehr große Nützlichkeit hat, eben diese Grenzen zu sagen: Scheiß auf die Grenzen, Alter. Ja. Warum? Die Grenzen machen wir uns selber fast ja? immer. Warum? Ich finde das so interessant, so es auf die Persönlichkeit zu beziehen. Mhm. Also sehr, also ich finde das sehr interessant. Ähm, das nächste ist eine positive Emotionsdimension ist äh, Extraversion, also Extraversion. Mhm. Wie extrovertiert bist du? Besteht aus zwei Sachen. Einmal die, ähm, der Enthusiasmus und die Selbstsicherheit. Gucken wir jetzt mal kurz. Uh, ein 41. Selbst, äh, hier Enthusiasmus. Du bist eigentlich gar nicht so ein krasser Enthusiast, wie du wirkst.
2: Um, ich bin definitiv passioniert für das, was ich mache. Ja. Aber Enthusiasmus und Pessimismus und blinder Optimismus, wie soll das funktionieren? Nee, bist du nicht. Also du bist Redner? das auch gar nicht. Nee. warum auch? Ja, aber ich bin passioniert, wenn wir hier sitzen und was Ernstes besprechen ja? ähm, und, und auch was Leichtfertiges. Aber ich darf doch nicht, äh, ich, nichts in meinem, in meinem professionellen Dasein spricht dafür. Das ist doch die Sache, die wir angesprochen hatten oder ich ansprechen hätte, hätte sollen. Die, die, die Stars, die wirklichen Superstars in meiner Branche werden alle denselben Wert aufweisen. Ja. Ja klar, weil der Emotion, die du das ist nicht die gute, gut, alte kannst doch nicht gierig sein, du kannst doch nicht in der, im Thema äh, Angst haben und du kannst auch in dem Thema, in dem investiven Thema kein riesen Ego mit herumtragen. Das sind äh, das sind äh, suboptimale Faktoren. Ich will
1: keinem Enthusiasten Geld in die Hand drücken von
2: mir. Nein, weil der... Der fetzt das leichtfertig raus. Ich muss auch Chancenrisiko ermitteln und nicht, nicht immer nur die Pluspunkte sehen. Ja, yeah. so wenn du auf einem Auge blind bist, dann... Ja, genau. Äh, läufst du früher, später gegen, gegen Zaun oder sowas. Nee, aber ich, also ich muss sagen, ja. ich hätte dich jetzt hier
1: laut dieser Fremdeinschätzung, auch aus diesen Dokus und Co., hypercharismatischer Kerl, auch von deinem Auftreten ein bisschen sehr... Aber das ist... Äh Trotzdem ist Rationalität da. Ja, man sieht das hier. das ist Ich, ich will nur sagen, ja, ich bin ich überrascht. ist lustig. Ja, also das, das bezeugt das hier auch. Deine Selbstsicherheit ist auch nicht auf so einem absurden Level, sondern die ist relativ hoch. 77. Perzentile, aber das ist jetzt auch nichts Extremes. Ne? Also wie gesagt, ab 90 aufwärts, da wird extrem. Dann meinst du, du bist Gott. Ja, ne? <lacht> auch, auch hier, Das ist, du bist selbstsicher, aber in den Belangen halt, wo du selbstsicher sein darfst und kannst. Mhm. Das mhm. merkt man auch. Also es sind sehr angenehm. Also hyper-selbstsichere Leute sind ein bisschen, ich glaube, die sind ein bisschen schwierig. Haben wir die wissen auch. schon alles. <lacht> <lacht> Ähm, und dann hast du noch Offenheit. Offenheit ist ein sehr interessanter äh, character -Trait. Das finde ich, kann man einerseits äh, ist das dein Faszinationsvermögen und dein Intellekt. So für diese Zusammenhänge, diese Ideen und all diese Dinge, wie, wie stark die dich begeistern.
2: Die ist aber langsam, die, ist, die war doch extrem hoch gerade. Was? Oder war das äh, niedrig? Ja. Die Offenheit, diese drei, waren dein, 83? 86 ist dein Intellekt. Das, das heißt, ich, ich bin offen. Ja. Ist auch das Grundprinzip. Wie soll ich denn was lernen, wenn ich nicht offen bin? Menschen sind da verteilt halt in dieser Eigenschaft. Eigentlich, aber ich sag's dir ja auch, seid ein bisschen offener. Ja. Setzt euch keine Grenzen.
1: Saugt auf. Weißt du, womit man eine Standardabweichung offener wird?
2: Oh, das ist cool. Redet mit mir bitte nicht zu lange über Standardabweichungen, aber interessant.
1: Halluzinogene. <lacht> Gibt es interessante Forschung, kannst du mal reinziehen. Nee. Reinziehen. Okay. Also nee, aber kein Scheiß, ne? Ja, du, ich, ich, auch da bin ich offen. Das ist sehr interessant, also auch so in den lebenseinschneidenden Ereignissen ist das immer, ist ca. 95% Prozent klassifizieren Konsum von dem Zeug in Top 3 ein von ihren lebensrelevanten Ereignissen. Also ich habe es auch genommen, deswegen ist bei mir auch da der Wert äh, sehr viel höher, als wahrscheinlich wäre. Äh, open ist normal, ist 69 Perzentile, also du bist ein relativ offener Kerl, du bist jetzt aber nicht so ein Tangenten-Grinder.
3: Ja, ja.
1: Wärst, wärst du jetzt zum Beispiel hyperoffen und noch so unordentlich, dann wärst sehr du gern. so, ein Tangenten-Grinder keiner würde dich checken. <lacht> Egal wie intelligent du wärst. Ja
2: klar, das wäre ein Umsetzungsproblem, ja. Hm.
1: Ja, aber das ist, also ich, ich muss sagen, das finde ich äh, unfassbar interessant. Also vorstellen kann man sich das vielleicht so für den Zuschauer daheim. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal diesen Moment hattet, du stehst einfach vor einem Gebäude oder für irgendetwas Wundervollem, Schönem, wo du einfach denkst, wow. Und du hast dann einen Freund dabei, mit dem kannst du das genießen und du hast dann noch eine Person dabei, die vorbeikommt und sagt, Jungs, seid ihr eigentlich vollkommen behindert, das ist ein scheiß Haus. Lass weiterlaufen. Und das ist so eine, wie soll ich sagen, es ist entweder, entweder man hat es oder man hat es nicht.
3: Ja.
1: Oder Natur oder viele Dinge, die ja. du da beschrieben hast. Ähm, dann haben wir die letzte Sache, ist die negative Emotionsdimension, ist einmal äh, die, 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 die Withdrawal. Warst du 18. Perzentile, das ist hier ein bisschen 12. Perzentile. Sogar Withdrawal kann man sich so vorstellen, ist im Grunde genommen deine ähm, neurobiologische Einheit, äh, Antwort auf eine Einheit Ungewissheit.
3: Mhm.
1: Das heißt, wie risikoerwert es? ist dein Nervensystem mehr oder weniger und vor allem die Einordnung äh, kognitiv. Cool. Bist du, so wie man dich beschrieben hat, ein furchtloser, zwölfte Perzentile, ich zum Beispiel bin relativ hoch, ich bin so eher so ein ängstlicher. <lacht> <lacht> Überall Risiko, ich sehe es sofort. Ja? Du, du bist ein furchtloser Motherfucker auf jeden Fall. Ich sehe es gerade, zwölfte. Nee, aber zwölfte <lacht> ist gut, weil du bist emotional stabil dadurch. Ja. Angst ist nichts, was dich bremst. Auf Verhaltensebene. Aber du kannst immer noch nüchtern Risiko abschätzen. Das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie zweite Perzentile und bist einer, der sich durch, ohne Kondom durch die Weltgeschichte bummst und denkst, so, ja, wird schon nicht, nichts passieren. Ich habe keine Angst. Ach, das ist funny. Ja, nein, ich meine, das hat ja alles hier sein. Cool. Und dann haben wir noch einmal Volatility. Da bist du 48. Perzentile. Volatility kannst du dir so vorstellen, dass ein negatives Ereignis passiert. Wie langanhaltend und intensiv hast du negative Emotionen, nachdem etwas Negatives tatsächlich sich ereignet?
2: Das ist doch ein Mittelwert. Oder 48, 48 ist normal. Genau, klar, klar.
1: Da, bist du, da bist du relativ normal.
2: Mhm.
1: Und das heißt, wenn Scheiße passiert, dann kannst du dir entsprechend einordnen und verarbeitest sie wie jeder andere normale Mensch, mehr oder weniger.
2: Cool.
3: <lacht> Aber
1: was man daraus nimmt, ist, vor allem du bist, äh, brauchst kein Blatt vor den Mund nehmen, du hast Eier, du sagst, du, du kannst sagen, was du, was du denkst, du kannst dich durchsetzen und vor allem, ich finde diese Strukturlosigkeit so interessant, weil du genau damit erfolgreich geworden bist,
2: Du hast aggressiv auf diese Struktur geschissen, das finde ich, find ich irgendwie was sehr, sehr Schönes. Zwingt euch doch nicht, das, ich zwinge mich doch nicht freiwillig in Korsette. Ja. Äh, wir können doch auch durch, äh, durch eine gewisse Offenheit, ist ja auch klar, äh, durch, durch ein hohes Aufsaugen von Informationen. Ich müsste auch keine Schlussfolgerung heute äh, machen, weißt du? Ich kann sie ja auch ein bisschen wirken lassen ja? und es, äh, und es äh, frei. Äh, irgendwie integrieren. Ich muss auch, ich muss, ich muss es, ich muss es nicht in eine Schublade stecken. Ne? So gut. Ja.
1: Aber das glaube ich genau das. Jeder hat da seine Funktion und in all dem liegt die Nützlichkeit. Wie akkurat. Ich Filme muss das? auch
2: nicht eine Scheinsicherheit leben. Also so ein bisschen. Ja? Ne? ja. The world according to Florian. Ja? <lacht> ja. Okay. Wie treffend war das? Oder
1: denkst du, da war irgendwas falsch?
2: Du, ähm, ich find's. Äh, ja, es überrascht mich nicht, dass es, dass du nach so langer Zeit dir ein Modul gesucht hast, was relativ akkurat ist. Ja, ich würde sagen, relativ akkurat. Und es ist natürlich auch, was du da reinspülst. Wenn jetzt jemand lange Zeit in Verhören war oder Verhörungserfahrung hat oder mit äh, solchen Tests sich sehr gut auskennt, kann er dir was ganz anderes da reinspulen, wenn er wollte, ja? Oh. Ja. Ähm, auch wenn das ein cleverer, definitiv cleverer Test ist, aber das ist ja auch nur, wie Tests ja. Natürlich, jeder Test. Ähm, äh, aber wie gut ja, ist der Test? Ist, ich würde sagen, es ist ja, es ist ein wertvolles Werkzeug tatsächlich, ja. Das passt
1: gut. Weil ich glaube, das ist auch das, was wir vorhin hatten mit dieser Förderung der Exzellenz, weil die Basis der Exzellenz, die beginnt in, in der Persönlichkeit.
2: Und die ist dehnbar. Die das ist Weisheit. Nicht fixiert.
3: Ja,
1: das ist ganz, das ist ja. ganz, ganz, ganz wichtig, das hier zu begreifen. Das hier ist nur eine Momentaufnahme. Und du hast auch natürlich Mobilität entlang dieser Dimension. Die auch kontextabhängig sind. Halleluja. Ja. Das Wort zum Sonntag. Kein
2: Opfer denken.
1: Okay. Freunde, ansonsten, ich danke dir, Florian. Du bist, du bist, du bist wirklich eine unfassbar interessante das Persönlichkeit. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte, man. Also ich bin sehr dankbar, ähm, dich hier gehabt haben zu dürfen. Unten könnt ihr euch alles reinziehen. Ähm, dein YouTube-Channel, alles was... Klar. alles guckt, guckt durch die komplette Beschreibung, dann gibt es da irgendwas... Wichtiges, was wir verlinken müssen oder irgendwas, worauf wir aufmerksam machen dürfen.
2: Ich würde mich einfach freuen, wenn da unten auch die allmoms.org erwähnt ist. Das ist äh, ein, der, der für mich wichtigste äh, Beitrag, den ich doch äh, erfüllen möchte. Ähm, Refugien für äh, sehr maltretierte, äh, sehr benachteiligte Frauen und Kinder. Würde ich wahnsinnig freuen über das. Tut was ihr, Gutes, ihr das Freunde. Mal, dass ihr das mal besucht. Ja? Guckt es euch an. Mhm. Ich
1: schreibe es mir auch mal schnell auf. Aber das machen wir gleich direkt danach.
2: Okay, cool. ich hätte ich mich gerne noch bedankt. aber Wofür? Ja genau, nee, weil, dass ich hier sein darf. Ja.
1: Bedankt dich doch nicht dafür, Mann. Du bist hier extra hergekommen. Ich bedanke mhm. mich. Aber bevor wir, eigentlich, eigentlich macht man jetzt keine Schlussfrage, aber du hast auch schon Schluss zu der Doku eine Sache gesagt, die wahrscheinlich ganz viele Leute interessieren wird und die wird viral sein, deswegen frage ich dich jetzt. Mhm. Du hast gesagt, du wüsstest ganz genau, wie du wieder reich wirst. Wie würdest du deine
2: nächste Million machen, wenn, wenn dir jetzt... auf Kamera? Wird? Ja. Tutorial. Da spricht mein altes Unternehmerherz. Warum soll ich die fucking Konkurrenz schlau machen? Und wir sind fertig. Danke. Marsch gut. <lacht> <lacht>